0: Et eh bien bonjour et bienvenue sur
1: Podcaster. Oh. C'est quelqu'un.
0: Quand envie de parler de podcast Trop. Donc. Euh...
1: L'idée de mise en scène a... Je pense qu'on a tous
2: eu
3: ça. Plus d'avis, des exemples.
2: C'est intéressant Mais ce que tu dis avec, parce que.
3: Qu'est-ce qu que la
0: starisation des podcasteurs Est-ce que la seule envie de briller nous pousse à vouloir nous mettre en scène Qu'est-ce qui se passe lorsque l'on commence à être rémunéré pour produire du contenu que d'autres offrent gracieusement Comment vivre de sa passion Existe-t-il des formules éculées qui ouvrent la porte de la reconnaissance des financiers Existe-t-il tout simplement une vraie différence entre reconnaissance et starisation Pour cette deuxième émission, j'ai réuni autour de moi Dorian, Jordan, Yann Chauvière et Pierre, tous membres du Nesblog. Nous allons tous les cinq prendre les chemins de traverse de la communication pour vous délivrer notre vision de la starisation. Je suis TMDJC et vous écoutez Podcaster. <t 'en> Messieurs, bonjour. Je vous ai donc réunis aujourd'hui pour parler du star System et pour être exact, on va parler de starisation. Et, euh, et avant de commencer, je vais me permettre de vous présenter parce que ça va être plus simple pour les gens qui nous écoutent. Euh, J'ai juste à ma droite Dorian. Dorian, bonjour. Bonjour. Tu es qui déjà, Dorian Pour les gens qui, je ne sais pas, qui ne vivraient pas sur cette planète, par exemple, et qui, qui ne te connaîtraient pas.
1: Et donc je suis membre du blog anciennement co-auteur du 3615 Usul et actuellement au coeur, auteur de Merci d'Orient, des chroniques sur jeuxvideo.com. Juste à ta droite, euh, j'ai Jordan. Jordan, qui es-tu D'où viens-tu Qu'est-ce
3: que tu fais dans la vie Tu vas bien Bien, nickel, nickel. Alors bah, moi c'est Jordan du coup et je fais post-process une chronique qui traite du... de la technique dans le jeu vidéo sur jeuxvideo.com. Et voilà, je suis aussi membre du blog je pense que tout est dit.
0: Juste à ta droite encore, nous avons Yann, alias CDV, comment vas-tu
2: Je vais très bien, euh, donc, je suis euh, un, du coup, un des membres fondateurs de Nesblog, vice-président euh, vice de de Combo, euh, créateur et euh, programmateur des conférences Justin Fest depuis 2010, et puis animateur de Speed Game.
0: Et donc juste à ta droite encore, comme ça on n'a fait que des droites, nous
4: avons Pierre. Bonsoir, Bonsoir Pierre. Donc euh, moi je fais aussi partie du Nesblog euh, webmaster depuis un certain temps, je participe de temps en temps aux émissions euh, voilà ponctuellement quand ça dépanne et à côté de ça infographiste 3D de formation avec euh, des activités qui vont plus ou moins bien mais voilà, une discipline qui me plaît bien aussi. Et qui permet de vivre aujourd'hui eh ben, pas, pas en ce moment pile-poil, mais j'espère bien
0: bientôt que ça reviendra. Ouais, ouais, ouais. C'est parfois d'ailleurs un petit peu la difficulté qu'on peut tous avoir un, les uns les autres quand on se lance à faire justement ce type d'activité. C'est est-ce qu'à un moment donné, on met toute notre énergie dedans parce que ça va nous permettre de vivre ou est-ce que justement c'est une solution à côté parce qu'on le fait par passion euh, voilà, On ne vit, pas vit pas tous de ça. Qu'est-ce qui, vous de votre côté, vous a donné envie de vous lancer justement à faire des podcasts d'Orient, par exemple, pour
1: commencer alors moi c'est complètement des concours de circonstances, euh, j'avais pas du tout prévu de faire de la vidéo, mais il s'avère que comme c'est malgré tout je commentais les vidéos, notamment 80 miles à l'heure et euh, ce que vous avez Usul avant sur Dailymotion, fait qu'on a fini par se rencontrer sur les festivals etc, se rencontrant par les sur les festivals... Et moi, devant aller sur Rennes pour m'inscrire à la fac, je me suis retrouvé chez Yann, euh, euh, Rémiop, etc. Et le fait est que, du coup, Usul est arrivé là-dessus pour faire des vidéos. Et je me suis retrouvé pris dans l'aventure, comme ça. Mais il n'y hein, avait pas de plan derrière, ni quoi que ce soit.
0: Jordan.
3: Nous, on était toujours un peu intéressés par la vidéo. Et pareil, c'est un concours de circonstances. Ouais. Enfin, le mot est bien trouvé, vu que c'était un concours à la paris Games Week pour euh, trouver un nouveau chroniqueur sur JVC. Et du coup, bah, voilà, on l'a fait, on a gagné. Et on était contents.
0: <rire> Yann
2: bah encore une fois ça va faire redite mais concours de circonstances hein, c'est quand même assez intéressant de voir que on sait que de fait il y a plein de gens qui ont la volonté de se lancer entre guillemets dans le métier et là sur le panel il n'y a que des gens euh, qui y sont arrivés par un concours de circonstances mais c'est assez logique parce que pour un certain nombre d'entre nous on est un petit peu de, pas de l'ancienne génération mais ça fait déjà quelques années mm -hmm. et effectivement la donne était un peu différente, on n'avait pas beaucoup de modèles et donc euh, on avait commencé avec euh, Ronan, du coup Realme euh, à commenter des vidéos euh, vraiment sans prétention et il se trouve que comme on avait été les premiers à le faire euh, sur le net sur cette discipline très spécialisée comme -hmm. tout l'assisted speedrun, il y a une petite communauté qui s'est forgée euh, au même moment, du coup, euh, le, le site Nesblog du coup a été a servi à héberger du coup sa, cette émission. En l'occurrence, petit à petit, se sont greffées euh, d'autres émissions avec d'autres euh, personnes qui sont arrivées. Ça a grossi, ça a grandi, petit à petit, ça s'est professionnalisé. Encore une fois, par un concours de circonstances, on est venu nous chercher et on a dit :« Ça vous dit de continuer En gros, faites faites ce que vous faites et vous serez payé pour le faire. » Et après, ben là, on continue par passion et aussi parce qu'il y a une, aussi quand même une logique euh, économique. Après, ça devient notre emploi et donc euh, on. On ne se pose pas trop la question non plus. On continue parce qu'il y a des deadlines et il y a quand même des, des contrats. Il à... faut aller au bout du contrat et tout ça. Donc ça devient un travail à part entière d'une certaine manière.
0: Mmh. Alors Pierre, toi du coup, c'est un peu particulier. Qu'est-ce qui fait que toi, tu, tu te retrouves justement à jouer euh, euh, comme ça sur des podcasts sur lesquels tu, tu n'es pas auteur à la base
4: ouais, On pourrait penser que la, la position est un peu ambiguë parce qu'effectivement, au départ, j'ai pas tellement envie de me montrer, de me mettre en avant quoi mmh. qu'il arrive. Euh, les raisons ne euh, sont pas très, très claires, si ce n'est que je me pose toujours la question de euh, quelle est la bonne manière justement de pouvoir s'exprimer euh, sans me retrouver au-dessus d'un public. Quoi, en fait, mmh. de, de prendre une position de domination parce que j'ai la prise de parole en public et que plein d'autres ne l'ont pas pendant ce temps-là. Et euh, à partir de là, je préfère rester en retrait le plus possible, pas complètement. Et en même temps, il y, y, y a forcément un échange qui est à mettre en place, donc je cherche à m'exprimer, mais la bonne manière, je ne la connais pas encore, en fait. Donc, euh, ouais, c'est un peu ambigu comme, comme position, et je n'ai pas de bonne solution actuellement encore.
0: C'est quoi pour toi la starisation
4: Une forme, comment dire, une organisation pyramidale de la communication. Euh, beaucoup de personnes s'expriment, dans celles qui s'expriment... Euh, au départ il y a un filtre qui est technologique mmh. voilà, si on regarde l'histoire de la communication à chaque fois les personnes qui sont mises en avant c'est celles qui savent le mieux utiliser l'outil de communication du moment celui qui est le plus utilisé, celui qui, qui s'impose en tout cas et euh, bah justement aujourd'hui la starisation on peut se poser la question comment elle fait pour survivre à travers un média comme internet sachant qu'au départ cette technologie là nous promettait une forme d'organisation un peu plus horizontale on observe toujours des stars, on, a, on, a, on peut avoir l'impression que les modèles qui existaient avant, via la télévision juste avant Internet, on peut dire euh, se, se, se répercutent et se reproduisent sur Internet. Euh, du coup, avant, je pouvais dire la starisation, bah, c'est, euh, voilà, comme je disais avant, quelqu'un qui s'impose à travers le petit écran, qui passe bien, qui est télégénique, qui est... Euh... Maintenant qu'il y a Internet, euh, je peux reprendre la question, j'ai moins de réponses du coup, parce que c'est plus le même outil, que normalement, il ne permettait pas ça automatiquement c'est plus le même filtre, et pourtant on reproduit encore le même schéma, et j'ai plus de réponse du coup. Euh...
1: Malgré tout quand même avec de légères différences, parce que si tu prends avec l'ancien modèle par exemple, j'avais vu une vidéo qui traitait ça en disant, euh, en prenant des gens qui étaient starisés et critiqués en, en tant que star, et pas en tant que personne etc, mais en tant oui. que star, et qui mettaient à côté donc du coup Nickelback, et le gars qui a fait, gr... qui, le gars qui a fait Flappy Bird oui. sur le, oui. le jeu vidéo Flappy Bird, et qui disait mais oui mais on peut voir que malgré tout, avec Nickelback il y a une sorte de démarche active ils ont signé avec une maison de disques etc donc ils ont signé pour faire de la promotion pour leur musique etc donc ils se sont placés dans le Star System alors que le gars qui a fait Flappy Bird c'est juste un jeune gars qui a mis un jeu qu'il avait fait en un après-midi sur Game Maker sur l'iOS sur le store de, de Apple et qui s'est retrouvé avec des millions de téléchargements en quelques jours et qui n'avait rien demandé à personne le côté j'avais vraiment rien demandé à personne c'est un truc un peu nouveau dans la starisation mmh. qu'a apporté Internet aussi et ce qu'on voit c'est que ça donne des mecs aussi qui pètent des câbles Phil Fish ou le gars de euh, Flappy Bird, ils finissent au bout de deux mois de Star System comme ça à dire bah c'est fini je fais plus rien, et c'est un truc qu'on on on a, on a rarement vu des artistes euh, avant dans, de, 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 de la télé ou de, de, de trucs comme ça à dire j'arrête tout parce que j'ai trop de succès vous, parce qu'il y a trop de gens qui parlent de moi Yann du coup tout à l'heure quand
0: on était euh, avant de préparer l'émission euh, on parlait justement de ce, de ce côté horizontal que, que peut proposer justement internet sur, sur ce système de, de starification et pour reprendre les propos de Pierre qui finit finalement sur quelque chose d'assez pyramidal qu'est-ce que tu penses de ça toi du coup qu'est-ce qui fait que tout d'un coup euh, on reproduit des schémas qui sont déjà connus
2: forcément il y avait une étude du CNAM j'avais participé à une conférence et donc euh, il y avait des doctorants des chercheurs qui parlaient là-bas qui montrait que contrairement à ce qu'on pouvait penser, ça va tout à fait dans le sens de Pierre, là où on opposait facilement l'horizontalité euh, d'Internet et la verticalité de la télé, alors je précise juste au cas où les auditeurs euh, ne, ne savent pas de quoi il s'agit, euh, l'idée d'Internet, ou le mythe d'Internet, ou ce pourquoi ça a été fait à la base, ce qu'on appelle l'horizontalité, c'est qu'à partir du moment où on est sur Internet, on est euh, spectateur et acteur. N'importe qui en fait peut chatter potentiellement faire une vidéo. Enfin, les outils sont souvent gratuits, euh, et donc libres aux personnes, en gros, de se retrousser les manches, et de faire un petit peu, euh, de participer activement. Mmh. Et c'est cette idée, en fait, ce retour entre on est acteur et spectateur, là où à la télé, Déjà ça appartient à certains conglomérats financiers, ça appartient à certaines personnes qui vont choisir qui va faire du contenu. Et donc du coup il y a une asymétrie, c'est-à-dire qu'il y, y a ceux qui vont diffuser et il y a ceux donc passifs, les spectateurs, qui vont regarder. Et évidemment ça relève en partie du mythe malheureusement, ou du moins l'intention de départ, n a, n a... Enfin, est... il n'est pas arrivé ce qu'on aurait pu souhaiter. Après ça va peut-être changer mais honnêtement ça va être assez difficile pour un certain nombre de raisons. Euh, c'est que euh, on a remarqué que les consommateurs alors je parle justement de, juste de statistiques que ça fait un peu euh, froid mais en fait c'est assez légitime euh, les gens avaient des habitudes à la télé et ils ont pour un certain nombre reconduit ces mêmes habitudes sur internet euh, et pourquoi euh, simplement parce qu'internet bon, c'est du texte, des images, des vidéos mais à l'essentiel maintenant c'est quand même des vidéos euh, certes de la vidéo on demande donc de la vidéo qui est toujours accessible contrairement à la, à la télévision mais du coup on a euh, des gens qui ont pris un certain nombre d'habitudes et qui les euh, reconduisent euh, mécaniquement, j'ai envie de dire. Mais ça, c'est que euh, je pense qu'on passe à côté du problème si on ne se focalise que sur les spectateurs. Je pense que euh, la chose la plus euh, pertinente pour comprendre ça, c'est d'analyser en fait, en euh, bon matérialiste ou marxiste, regarder quels sont les modèles économiques sur Internet. Alors si on les regarde, c'est souvent euh, des modèles euh, publicitaires, mmh. pour la plupart. Et que dit le modèle publicitaire Ça veut dire que ben, si un pré roll ou une publicité est vue... Euh, Tant de fois, on va gagner plein d'argent. Donc en gros, le modèle n'est absolument pas le modèle de la, du salariat ou de la rémunération au travail... Ce qui est le cas dans d'autres secteurs, c'est-à-dire par exemple un tel a travaillé tant d'heures, il va gagner tant, et éventuellement avec le critère de la compétence, genre il est ingénieur, je le paye plus qu'un balayeur, après on peut être contre cela, ce qui est mon cas, mais il est accepté par un certain nombre de personnes qui est des tâches plus ou moins difficiles. C'est voilà. en gros la difficulté de la tâche ou la qualification de la tâche, plus multipliée par on va dire le, le, le nombre d'heures, donc la quantité d'heures de travail, qui, qui justifie un salaire.
0: Malheureusement, tu as des métiers qui sont très difficiles et qui sont très mal payés. Oui, bah,
2: c'est la pénibilité, et d'ailleurs c'est parfois un critère qu'on rajoute, hmm. et à juste titre, je pense quand parce que c'est vrai qu'il sans... y a des métiers peu qualifiés mais très difficiles donc, donc quoi qu'il en soit l'essentiel c'est qu'on regarde le nombre d'heures on est payé est-ce qu est -ce... est -ce que c'est ce qui se passe sur internet la réponse est clairement non ou du moins c'est extrêmement minoritaire donc le système va pousser les gens à produire des choses qui vont être visibles c'est à dire ça détermine, c'est en gros le système économique qui va déterminer le type de contenu on va essayer de produire donc souvent du contenu très court, catchy, drôle Hyper ré référencé par rapport à tout ce qui peut sortir, tout ce qui est très. qui sort sur l'actualité. Et si possible, en usant de toutes les cordes qui vont faire que les gens vont se souvenir. Alors ça peut être du jingle, ça peut être ce qui est le plus utilisé, ce qui est lors de la vidéo, ça va être justement le facecam, c'est mmh. pas du podcast. C'est-à-dire, c'est un visage, c'est quelqu'un qui va. Quand bien même, on, la plupart du temps, on pourrait faire des voix off, on remarque que ça retient moins l'attention des gens. Pour tout un tas d'émissions, les gens vont retenir par exemple le présentateur, ou du moins celui qui parle. Les autres dans l'équipe, on s'en fout, techniquement pour le spectateur, on ne les retient pas parce que c'est un visage. Et d'ailleurs, faisons un parallèle avec le cinéma, euh, le star system au cinéma, c'est pour ça que souvent les, euh, les acteurs ne sont pas payés pour leur travail, ils sont payés parce qu'ils ont bankable. Bankable, ça veut dire, il y a Brad Pitt dans ce film, ça va faire tant d'entrées, point. Donc ce n'est pas le travail qu'on rémunère, c'est le nombre de cibles qu'on va toucher. Et donc en gros, quand on regarde ce système économique, on a des, des gens qui sont fortement incités à faire des, euh, des choses qui vont être visibles, Mmh. Donc là, on cherche à avoir un maximum de clics. Et une de ces stratégies aussi, c'est justement euh, euh, ce visage qu'on retient. Parce qu'à l'heure de la, de la société de l'image ou de la société du spectacle, comme diront certains, c'est quelque chose qui marche très bien. Euh, c'est ouais, un visage qu'on retient et ça fédère en fait, souvent des communautés autour d'une personne. Et, euh, et ça, c'est... Euh, Enfin, moi, c'est que ça m'attriste un peu parce que... Après, là toujours la question. Je comprends que les gens ont envie de se montrer des fois et c'est pas forcément toujours avec euh, une mauvaise intention. Mmh. Mais c'est où on situe le curseur, en fait, où on se dit, bon, là, je, je vais peut-être trop loin euh, dans, dans, dans cette démarche. Euh. Mais voilà, au moins, ce premier point. Le système économique, c'est important. Ça détermine, en gros, la visibilité. Et donc, les stars, c'est celles qui sont les plus visibles. Donc, on cherche à être une star. Et une fois qu'on est une star, on, on, on cherche à la rester. Et souvent, comme il y a des phénomènes de concentration... Euh, lié du coup aux habitudes des consommateurs et deux, liés à la manière dont fonctionnent les algorithmes de recherche sur les moteurs de recherche, on va du coup toujours dire, les gens ont bien aimé par exemple telle vidéo, je sais pas, de Norman Cyprien, peu importe hein, c'est pas pour taper spécifiquement sur eux, mais l'idée c'est les gens ont bien aimé ça, on vous suggère ça les mmh. algorithmes de recherche poussent à la starisation, donc c'est en fait toute l'architecture financière et de référencement en fait qui
0: via les j'aime sur facebook sur euh, youtube j'en passais des meilleurs euh. jordan du coup toi tu euh, est ce que tu es attiré justement pour cette, par cette partie là est ce que le fait tout d'un coup de de, garde, de de gagner en notoriété euh, éventuellement d'être enfin de devenir une référence te fait fantasmer euh,
3: pas du tout euh, genre je pense pas que ce soit une finalité c'est plus quelque chose qui arrive une conséquence quoi je pense que je puisse le vivre bien, j'imagine. J'ai entendu quelques histoires de gens qui, qui s'y connaissaient, c'était un peu connu, et, et de leur déboire au fait, ben c'est vrai qu'on doit payer la rançon de la gloire et signer des autographes, ce genre de truc. Et non, je, je pense pas que ça, ça me fasse fantasmer. Après, c'est agréable par exemple au Stone Fest de se faire reconnaître, d'avoir des gens qui viennent dire c'est génial ce que tu fais, tout ça, ça c'est quelque chose qu'on retrouve, je pense, nulle part ailleurs. Quelqu'un qui travaille à l'usine, on viendra pas lui dire à la fin de la journée, as fait des super boulons tout ça, c'est un peu dommage quelque part parce que son travail est sûrement beaucoup plus pénible que le mien.
1: Oui c'est ça, on va pas non plus se mentir et dire qu'il y a des problèmes qui soient graves liés à ça. Enfin ou alors c'est des problèmes de, hein, j'ai envie de dire c'est un peu des problèmes de riches. C'est vrai que il faut avoir aussi des problèmes de socialisation pour être dérangé par le fait d'être arrêté dans la rue, etc. Mmh. Pour avoir quelqu'un qui dit ton, j'aime bien ce que tu fais, etc. Même si c'est quelqu'un qui le dit de manière très maladroite, etc. C'est quand même pas la... c'est quand même pas la mort à boire non plus. Hein. Mais il euh, y a un truc aussi qui a, que je vous souhaitais dire, c'est qu'effectivement, il euh, y a les mécaniques qui poussent à la stérilisation, mmh. mais il y a aussi le fait que c'est des choses qui, malgré tout, avant il y avait des systèmes qui prenaient des individus stérifiés, où il y avait l'agent, le chargé de com, etc., etc., etc. Et là, ça a commencé à tomber sur des individus isolés. Et donc effectivement, certains ont fait le choix d'aller reproduire les schémas classiques, comme on a dit qu'il y avait des schémas classiques de la télé, vers Internet, qui s'était reproduit quasi mécaniquement de la part des producteurs, il y a eu la même chose. Donc certains vont faire le, cho le choix d'aller s'entourer d'une équipe ou d'aller contacter quelqu'un qui fait un travail équivalent. C'est un peu le rôle des networks, etc., sur un... Euh sur YouTube, etc. Et puis, il y en a d'autres qui, du coup, vivent aussi cette situation-là de plein fouet, etc. Et ça a des effets, du coup, qui étaient un peu pas vus avant.
0: Et du coup, là, je me, je me tourne plutôt vers, vers vous deux, euh, Yann et Dorian. Vous êtes, euh, vous êtes des visages maintenant qui sont quand même extrêmement connus sur, euh, sur l'Internet français. Le, le, a... Qu'est-ce qui vous a... Enfin, à vous, spécifiquement, euh, euh, fait... enfin, pourquoi vous avez fait ce, ce choix, vous, de, de rester dans une sorte de, de retrait, justement, par rapport à cette euh, starisation Il y a, y, a, y a plein d'internautes, plein de YouTube qu'on fait un choix extrêmement inverse en fait qui était vraiment de, de, de se mettre en avant et euh, en tout cas de ma fenêtre après vous allez me dire peut-être je me trompe mais moi j'ai ce sentiment en fait que vous avez fait plutôt un choix qui est plutôt inverse et d'essayer de, de, de préserver euh, une certaine euh, authenticité je sais pas si le mot est juste euh, pourquoi ce choix en fait qu'est-ce qui fait tout d'un coup en fait que vous gardez cette barrière
2: Alors euh, moi clairement c'est le cas euh, pour euh, deux raisons une raison qui est euh, simplement j'ai pas envie d'exposer ma, ma vie personnelle, c'est-à-dire que je sépare, euh, je travaille donc dans le jeu vidéo, certes, je travaille en partie par passion, j'ai pas le, forcément le métier vu de loin le plus pénible du monde, mais disons que voilà, quand j'ai terminé mes journées de travail, je, moi j'aime bien discuter d'autres choses, de politique, de philo, de euh, tout ce qu'on veut, donc euh, j'aime pas qu'on me ramène constamment au travail, c'est-à-dire euh, être sur des conventions, en plus on exploite euh, les fans, on, est, on a le culte juste de, de, de ce qui marche et on... Bon, franchement, c'est pas, enfin, pour avoir été dans pas mal de conventions, souvent, c'est, euh... je me sens très mal à l'aise parce que ça ne reflète pas euh, enfin ma culture, euh, clairement, je me sens pas concerné. J'ai l'impression qu'on prend vraiment les gens pour des truffes euh... et que parfois, la plupart du temps, les gens ne s'en rendent pas compte. Enfin, moi, ça me met mal à l'aise et je pas envie d'exposer ma vie privée. Et l'élément principal, et surtout politique, c'est qu'en plus, après, de par mon parcours, que ce soit universitaire, euh... donc j'ai fait philo, mais aussi mes convictions politiques, c'est des choses qui me gênent hein, profondément. C'est-à-dire qu'évidemment, certes, quand on a un émetteur, on a envie, par exemple, de, de donner un message, euh, dire des choses, soit faire de l'éducation populaire ou donner une info si on fait un peu d'histoire, euh, même si c'est sur une discipline très spécialisée, comme ça a été sur le pit -run, on donne quelques éléments aux gens. Et je m'aperçois que les gens, parfois, ne s'attachent pas aux bonnes choses. Et donc, euh, j'ai eu un, un retrait de plus en plus important au fur et à mesure. Parce que je me suis aperçu... On présentait des performances incroyables et moi ce que je voulais dire, donc en plus de la performance incroyable je disais, euh, bon j'aime bien l'émergent, j'aime bien tout un tas de choses mmh. sur ces pratiques et les gens euh, ils détournaient le regard c'est pas forcément le speedrun qu'ils aimaient, des fois c'était ah euh, c'est vous donc le culte de la personnalité et donc directement ce qu'on a fait euh, suite à ça, c'est on a quasiment arrêté d'apparaître en duo parce que ce que voulaient les gens, euh, si on écoutait que les gens, on n'invite on personne et on commande juste Ronan et moi parce que c'est cool, on est deux. Et donc, euh, non, moi je dis non direct. C'est juste mmh. euh, ce qui est intéressant là. Euh, certes, il euh, y a quelque chose qui se dégage quand on est ensemble, mais je préfère mettre l'accent sur un, un artisan du speedrun à qui on va donner un maximum la parole et être focalisé plutôt sur le travail euh, qu'il fait. Et c'est justement, alors je ferai un petit un ap un aparté, euh, ou du moins un parallèle hein, avant de passer la, la parole à Dorian, sur un élément moi qui m'a gêné, en fait, étant J'ai beaucoup de grilles de lecture différentes mmh. et que j'applique au, au, au quotidien enfin euh, au maximum dans ma pratique mais j'ai conscience en fait de, de beaucoup de déterminisme de structure, d'effet de système donc euh, ça fait que j'ai d'autant plus raison de me retirer parce que je vais, je vais voir ce qui ne va pas aller. Il y a plein de choses qui m'échappent évidemment mais disons que ça fait une... je vais être plus enclin à au moins réfléchir à ça parce que quand on a des grilles de lecture on, on s'aperçoit de plus de, 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 de problèmes et par rapport à euh, ce qui m'a gêné euh, dans le rapport vraiment vertical qu'avaient les gens, donc les fans c'est quand même le diminutif de fanatique à la base hein, rappelons-le, on l'oublie souvent euh, entre moi et le fan, éventuellement qu'on discute, genre par exemple j'ai aimé tel speedrun pour telle raison et de parler bon éventuellement j'aime bien ton travail on en discute euh, personne à personne il mmh. y avait un côté vraiment euh, quasiment de l'idolâtrie, c'est-à-dire euh, c'est pas ce que tu dis qui m'intéresse, c'est toi en fait, comment tu le dis et en fait j'adore... Euh, Prendre comme parallèle euh, l'histoire de la religion, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui a traversé en fait, l'histoire de la religion, ce problème. Et il y a eu plusieurs schismes, en fait, avec les, les, les différents euh, courants, comme le protestantisme, etc. Pourquoi Et prenons, euh, en gros, le, le, le personnage du Christ, en gros, qu'il existait ou pas, en fait, parce qu'il est contesté historiquement, c'est pas le problème. Supposons qu'il ait existé. Mmh. En gros, il y a une personne euh, qui donc, délivre un message, et ce qui est important, c'est le message. Ce qu'on appelle le credo dans la religion, c'est-à-dire en gros c'est un, un message qui semble important. Il est un message, il est désincarné. C'est on dit par exemple, faudrait pas que vous vous tuiez les uns les autres, etc. Et on regarde on, ce qu'on voit dans l'histoire des religions, c'est que de plus en plus il y a une première étape qui consiste à s'attacher non plus à ce que dit la personne, mais à la personne, ce qu'on appelle l'incarnation du message, c'est-à-dire que Jésus est son message et ça devient Jésus la personne qui devient plus importante que son message. Et la première dérive fanatique, la deuxième dérive fanatique, c'est après l'idolâtrie, c'est là la, euh, la statue qui représente Jésus qui avait un message. Et dans, dans l'essentiel des monothéismes, on a, euh, comment dire, et surtout dans le christianisme, on, on a eu ce phénomène d'idolâtrie et c'est euh, pas loin d'un phénomène de starification. Ce qui intéresse en fait les gens, c'est plus forcément le message, en fait, ça devient le... le la personne qui est l'incarnation d'un message, et au final, après, la personne tout court, et après, la représentation de la personne en figurine ou en poster. Mmh. C'est-à-dire, en gros, ça devient une sorte de symbole euh, qui, euh, qui fait sens, derrière, les... derrière lequel les gens se rallient. Et c'est euh, bah, ce sentiment, en fait, euh, à petite échelle. Mais je pense que le parallèle est assez bon avec le star-system. Cette idée, en fait, que le message, euh, finalement, s'efface dans la personne, et après, c'est multiples représentations dans le langage ou dans les divers posters et autres. Et ça, c'est quelque chose que je trouve triste, c'est que c'est vraiment une dynamique qu'on trouve à plein de niveaux, et notamment sur Internet, euh, euh, donc ça, ça m'attriste un peu.
4: Ça me faisait penser à un exemple justement qui m'amène à... à, à J'ai l'impression de me cogner un mur quand je me pose la question, parce que je pense à un mouvement euh, totalement libriste mm -hmm. qui prône une culture de l'horizontale, euh, des gens qui développent le, le logiciel Tor je ne sais pas si tout le monde connaît, un navigateur qui permet en gros de se connecter sur un serveur sans dévoiler son adresse IP, donc potentiellement avec un peu d'anonymat. Ce n'est pas parfait, mais ça peut aider dans certains cas. Et ce mouvement-là, en fait, il euh, y, a, y a eu un, co un fondateur, ou cofondateur, je ne sais plus exactement, Jacob Applebaum, et il y a eu une réflexion de fait récemment dans le mouvement de savoir si c'était bien ou pas d'avoir une figure de proue, une, un faciès reconnaissable, pour euh, donner plus d'efficacité à la communication du mouvement, faire connaître le logiciel, faire en sorte que les gens soient au courant que ça existe, ne serait-ce que ça, connaissent les avantages qu'ils peuvent en tirer. Et tous étaient d'accord pour dire que, bah oui ça marche, alors on le laisse nous représenter. Même si, euh, au fond de leur réflexion, ils étaient tous d'accord pour dire qu'on aimerait faire autrement, mais on n'a pas mieux. Donc quand des mouvements comme ça en euh, arrivent aussi à utiliser le phénomène de starisation, parce que c'est une star dans le monde du libre, on peut se poser la question de « a-t-on vraiment d'autres moyens encore aujourd'hui Est-ce qu'on les a déjà imaginés ou pas ?» pour communiquer autrement et éviter ce phénomène-là quand on a envie de pouvoir s'en passer
1: Exemple pour aller plus loin, donc il y a eu malgré tout, c'était euh, quoi la, la révolution qui vient L'insurrection qui vient, qui avait été écrite par ce qu'on appelait le comité invisible, mmh. qui avait été écrit de choisir à plusieurs mains un livre anonymement, et ça se retrouve très vite dans les médias à être c'est Julien Coupa. Du coup, donc, on a retiré complètement l'idée du comité invisible des auteurs anonymes à plusieurs sur un seul livre, qui est l'idée de, voilà, de départ, mmh. et du coup, voilà, c'est Julien Coupa maintenant. Donc c'est aussi des effets de système qui produisent euh, qui produisent ça. C'est pas que ça n'est pas que de la volonté mmh. des gens. Bah,
2: c'est marrant. Les gens souvent ont besoin de visage pour y pour euh, pour vraiment identifier. Ça rend comme plus concret un concept ou un mouvement. C'est l'incarnation. C'est ça. Mais c'est le principe de l'incarnation quoi. C'est du genre euh, euh, et le problème c'est qu'à la fin bah, on ne ne compte plus que la personne. Et prenons par exemple des des personnages des personnes que nous aimons beaucoup. Nous on blog. Euh, ex-scope le pavé alors mmh. je dis ex-scope pourquoi, parce que bon, c'est des gens très sympathiques qui faisaient des conférences gesticulées euh, ils avaient une volonté en fait d'être euh, très vigilants par rapport aux dynamiques spectaculaires, par rapport à l'horizontalité etc, donc il y avait une mouvance un petit peu marxiste, libertaire, tout ce qu'on veut euh, copropriété d'usage c'est des gens vraiment cool et, ils sont, et au bout d'un moment ils ont dû se dissoudre pour tout un tas de questions et notamment une, c'est que bon gré mal gré, il y a une personne euh, qui est devenue une figure de proue qui est Franck Lepage il est devenu euh, très connu et par métonymie, au bout d'un moment, euh, les gens, quand ils parlaient de Scope le Pavé, c'est oui, Franck le Page. Et en gros, ça devient une sorte d'incarnation, du coup, euh, qui a posé problème, parce que ça invisibilise, enfin le principe de la star, regardons en fait ce que ça donne, donc, la star, c'est euh, étoile en anglais. Une étoile, c'est ce qui est en haut et qui brille. Et quand quelque chose brille plus que le reste, ça invisibilise, en fait, simplement ce qu'il y a autour.
4: Mais du coup, l'inverse est vrai aussi une fois que tu as repéré l'étoile, ça peut te permettre de découvrir celles qui sont derrière et autour et qui sont moins visibles au départ. Moi, j'ai découvert la scope Le Pavé grâce à Franck Lepage. Je ne connaissais pas la scope avant, si tu veux. Donc, je n'ai pas fait une assimilation à Franck Lepage, mais j'ai découvert à travers Franck Lepage. Donc, il n'y aurait pas eu ce, 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 ce faciès, il n'y aurait pas eu cette représentation claire et, et distincte. Je ne sais pas si je ne serais pas passé à côté, finalement.
2: Oui bien sûr, après il y a des usagers effectivement qui vont prendre la peine de chercher, et d'autant que c'est dans leur démarche, parce qu'à la base ils voulaient lutter contre ça, donc ils mettaient quand même pas mal en avant Scope le pavé. Ce qui nous a permis, nous, auditeurs, de trouver du coup facilement Scope le pavé, parce qu'il il aurait eu une personnalité différente, et mmh. plus individualiste, il aurait très bien pu ne jamais mentionner Scope le pavé, auquel cas nous n'aurions jamais trouvé les autres. C'est juste qu'il avait une volonté de lutter un peu contre ça, mais malgré cette volonté de lutter, les gens après dans l'usage ont, ont commencé à parler de Franck Lepage, par exemple, et ses amis, ça devient le leader... Et, mais c'est un, une tension qui a traversé, parce euh, qu'après on va revenir spécifiquement au système sur Internet, tous les mouvements, en fait, notamment libertaires, l'idée qu'on ne veut pas de hiérarchie ou anard, euh, si vous voulez, avec des nuances, mais euh, cette idée qu'on ne veut pas de hiérarchie, parce que la hiérarchie, c'est la verticalité, donc on va tous décider en même temps. C'est une sorte de, de démocratie euh, idéale, et réelle en tout cas, où tout le monde décide. Et on a remarqué que très souvent, les dynamiques de groupe font que vont émerger en fait des figures euh, soit parce que des gens argumentent mieux, soit parce qu'ils sont plus charismatiques, ou... il y a tout un tas de dynamiques, et au bout d'un moment, il y a des, euh, des, 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 des effets de système qui font que certaines personnes, du coup, on va leur accorder plus de crédit, donc de fait, ils ont plus de pouvoir. Mais c'est vraiment une question très difficile. Et pourquoi dans le Star System, ça donne ça en pire C'est parce qu'en plus, c'est instrumentalisé. Il y a la volonté en fait d'avoir euh, cette ascendance sur le public, d'être plus vu plus fort que les autres, parce qu'il y a une mmh. vraie compétition à la vue. Donc là, imaginez si ça marche déjà dans des groupes qui sont très vigilants, qui veulent être, hori qui veulent être horizontaux, s'il y a déjà ce problème. alors Si quelqu'un se dit, moi si je suis visible et que j'écrase les autres, je gagne plein d'argent... Euh, on voit ce que ça donne, c'est le star system. Mmh.
0: Et Du coup, Dorian, euh, toi, vis-à-vis -vis justement de ça, pourquoi, pourquoi cette, cette barrière entre, euh, entre la personne que tu es justement et la, la, les vidéos que tu fais
1: Alors ça, ça n'a pas été aussi clair et net que Yann, qui lui a été très tôt dans une position de retrait. Moi, il y a eu des, euh, toute une période avec le 36-15-usul où on allait en convention, etc. Et où j'ai vu les problèmes qu'il euh, qu énonçait. C'est ce qu'on disait, ce, cette relation asymétrique très étrange où tu arrives avec quelqu'un qui vient te voir, pour te voir, pour le plaisir de te voir, sans parfois même rien à te dire, oui, qui juste jouit juste de ta présence, ça fait un effet très bizarre, qui peut être très violent. Et moi, il y a eu le pinacle de cette violence, ça a été à, à la Paris Games Week, où on a dû aller avec Usul, et où il y avait des gens qui se pointaient devant moi pour me prendre en photo et se barrer sans me dire un mot. Et j'ai vécu ça comme une violence vraiment énorme. Et où, du coup, je me suis dit bah, je n'irai plus dans aucun festival dans lequel je ne me serais pas rendu naturellement mais euh, du coup ça a été plus sur le long terme il a fallu des vexations multiples avant que mmh. je me dise, mais ben non c'est vraiment pas un truc qui est sain comme démarche Yann.
2: Je me permettrais une toute petite nuance mais je sais que c'est plutôt, il euh, festival mais je dirais plutôt convention parce que justement la grosse différence euh, notamment dans mon jeu vidéo entre les conventions et, le fes et le, les festivals c'est que euh, dans le festival souvent c'est une association ou des associations euh, des gens qui vont essayer de, de proposer un contenu authentique au sens ils croient à ce contenu et ça va de fait, toucher quelques personnes, mais c'est pas la priorité. Dans la convention, on fonctionne à l'inverse. C'est qu'est-ce qui marche Qu'est-ce que veulent voir les gens eh Ben, ils veulent voir forcément ce qui marche, c'est-à-dire toujours les mêmes figures. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec plein de youtubeurs, que ce soit dans des, f... dans des conventions de jeux vidéo, voire Japon, parce que Japon égale jeux vidéo, jeux vidéo égale Japon égale geek égale manga égale plein de trucs qui, qui deviennent en fait des équivalences, qui fait qu'une convention, elle se ressemble toutes. Et sur les affiches, ils vont mettre simplement, euh, par exemple, euh, dans l'affiche, ils vont mettre "Ah oui, il y aura euh, Marcus." Je disais, on va juste voir en fait des noms. Pour dire venez parce que c'est euh, vous allez pouvoir les rencontrer. C'est complètement assumé, c'est-à-dire qu'en gros euh, c'est une manière de communiquer, une manière de faire un programme qui euh, qui est directement intégré au star system.
1: Maintenant ils prennent même plus la peine d'embiler ça du Japon des jeux vidéo etc. Il y a carrément des conventions de youtubeurs comme il y a eu la Cavicon récemment à Nantes. Oui. C'est des conventions de youtubeurs pour venir voir les youtubeurs et c'est exclusivement YouTube du coup le petit univers YouTube qui se rassemble.
3: Et quelque part ça marche aussi qu'il y a une demande. Je pense que les gens, ils ont, ils ont un besoin d'idole et de pour s'identifier, s'approprier un peu une culture et quelque part compléter sa personnalité. Je pense, ouais, c'est un besoin plutôt que c'est pas uniquement quelque chose qu'on inflige aux clients et aux spectateurs. c'est quelque chose qui va dans les deux sens, j'imagine.
1: Hmm. Bah, sans, euh, pour moi c'est toujours un peu des questions circulaires C'est un peu ce que je dis, c'est la question de la viande et des dents Est-ce qu'on mange de la viande parce qu'on a des dents Ou est-ce qu'on euh, a des dents parce qu'on veut manger de la viande Est-ce que les gens ils ont un be ce besoin-là Ou est-ce qu'ils ont intériorisé un modèle Qui reproduise du coup aussi C'est euh, une question qui se pose On ne sait pas si les gens ont ce besoin-là Ou si c'est un besoin qui a été induit par des habitudes et Par des pratiques
2: En fait, Le gros problème c'est que non, je pense que les gens Ils ont plutôt besoin de savoir critique alors certes, peut-être qu'on va toujours avoir quelques visages, mais l'idée, c'est de minimiser leur place, d'avoir toujours conscience quand on... il y a un visage qu'on va aimer. Par exemple, moi, bah même dans ma culture, il y a des gens comme Bourdieu, Marx, euh, que j'invoque euh, assez souvent. Et ça, en fait, euh, mais je sais précisément, à chaque fois, je, 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 je vais dire, c'est telle chose, en fait, dans la pensée d'un tel et d'un tel, euh, qui me plaît, il y a peut-être d'autres choses qui me plaisent moins, et avoir un certain recul, ça veut dire, ben voilà, être capable à un moment de dire, ce texte-là, il est pas bon, il est assez, assez médiocre, il est confus. Euh, à partir du moment où on n'est plus capable en fait de critiquer le travail euh, de quelqu'un sous prétexte qu'on est fan, et j'observe souvent ça sur Internet, sous prétexte que euh, j'aime cette personne, il y a une sorte d'autocensure euh, que j'observe, c'est-à-dire euh, j'aime tout ce qu'il fait, ou euh, on va on va passer sous silence les mauvais trucs et on on va faire opérer un biais de sélection euh, sans spécialement l'expliciter. Mmh. Et ça crée des dynamiques que je trouve assez, euh, assez mauvaises.
0: Ça, ça me fait penser du coup effectivement qu'on se retrouve parfois dans des, dans des systèmes qui sont parfois un peu, un peu pervers je me tourne vers toi Pierre mais avant de démarrer l'émission euh, tu exprimais justement qu'il y avait quelque chose le, le mot pervers est, est un mot un peu fort et c'était pas celui que tu avais choisi mais qui est que bah oui c'est rigolo parce que tu, tu veux parler euh, de la starisation mais tu vas utiliser du coup les outils euh, quelque part que, que, que tu mets en lumière en disant bah oui il y a un problème là dessus et tu utilises pourtant ces outils pour en parler qu'est-ce que tu penses du coup de, de ça exactement mais, et
4: si je regarde le format de l'émission, euh, on pourrait comparer ça, je sais pas, à une, une émission radio. Mmh. Voilà, on, a, on, a, on reprend le concept du talk show radio, on le pose sur internet, ça fait un podcast audio. Bah, l'émission de radio, comment elle fonctionne encore jusqu'à aujourd'hui Effectivement, il y a les têtes d'affiche sur les grandes radios nationales, beaucoup de gens vont écouter une émission de radio parce qu'ils connaissent l'animateur de l'émission, mmh. ils, vont, ils vont apprécier la façon d'organiser l'émission, ils vont apprécier les invités parce qu'ils les connaissent aussi parfois. Euh, bon il y a, y a la le phénomène de starisation qui fait que euh, ça, ça, ça fonctionne voilà, a... mais euh, bah, du coup je me retrouve avec ma question de tout à l'heure on est sur internet, on reproduit un ancien schéma pour l'instant c'est ce qui peut nous servir à nous exprimer euh, après arrive effectivement euh, la, la question de bah, on s'est mis en avant, alors on ne veut pas avoir les effets négatifs Pense être négatif en tout cas, donc on, on essaye de, de prendre un maximum de précautions, mais euh, ça, enfin, on peut pas. J'espère qu'on peut on pourra ne pas continuer comme ça en fait, d'être sur la retenue, d'être peut-être que c'est ça le truc, hein, c'est d'être tout le temps en tension, de se mettre en avant, mais jamais trop. Et il n'y aura pas vraiment de meilleure so solution que ça. Je, ça, je ne sais pas, mais moi, je pensais qu'avec internet, en tout cas, avec ce, ce, la façon dont l'outil est organisé le fait que chaque émetteur est potentiellement récepteur, et vice-versa. Il y avait une forme d'équilibre qu'on pouvait trouver, mais d'autres problèmes sont arrivés derrière, économiques, liés à la technique elle-même. Mm -hmm. Le fait que, bah, surtout pour la vidéo, il faut énormément de bandes passantes et de capacités de stockage, ça demande énormément de moyens, du coup c'est réservé à certains acteurs qui eux-mêmes peuvent imposer leur tri sur qui a le droit de parler, dans quelles conditions, mm -hmm. lesquelles je mets en avant, etc. Donc on retrouve encore une sélection des filtres, donc une pyramide, euh, donc on n'y est pas l'outil était prometteur la, la, la trame de départ est là mais euh, bah, d'autres contraintes sont venues s'ajouter par dessus et on n'a pas encore le. Enfin, en tout cas je ne vois pas quelque chose qui me pourrait me permettre de dire aujourd'hui on pourrait faire autre chose quoi. moi ce qui me rassurait et qui était un peu mon espoir c'est que
1: de ce que j'avais vu avant à un certain point sur internet, il y avait des mécaniques de nouveauté aussi mm -hmm. beaucoup, c'est-à-dire que les gens devenaient obsolètes comme les choses d'une certaine manière, et donc certes il pouvait y avoir des phénomènes de stérilisation, mais on était vite oubliés, vite remplacés. Très éphémère. Et donc hein. c'est ce que je me suis dit, il n'y aura jamais un Michel Drucker dans l'internet, un gars qui a 70 piges est toujours là. Et de plus en plus je me dis qu'il est possible qu'on finisse par avoir des Michel Drucker sur internet, c'est-à-dire que des gens qui seront là depuis 20-30 ans et toujours à la même place euh... Dans, le, dans, les, dans la sphère d'influence de, des, des choses
2: ce qui me dérange en fait c'est pas qu'il y ait des, en soi des, des, des personnes connues ou reconnues et là il y a une différence fondamentale entre la reconnaissance et, la, et le fait de connaître quelqu'un c'est justement le, le problème vraiment de la starisation c'est le culte de la personne qui est supérieure à la reconnaissance du savoir ou au culte de la compétence par exemple, d'une certaine manière. Je pourrais mettre des nuances mais là j'aurais pas le temps. Ce que je veux dire par là, euh, c'est que pour reprendre quelques exemples de youtubeurs on pourrait se dire, bon, si on fait effectivement une convention de youtubeurs, autant amener les youtubeurs à parler de leur activité ça paraît légitime. Je me suis... On s'est retrouvé dans une position d'esblog, nous on est les spécialistes du refus d'aller en convention. <rire> on vrai. refuse très souvent, mais les gens ont pris le pli donc ils nous demandent moins souvent, on a moins refusé. C'est que c'était un truc sur le Japon, qui parlait d'histoire du Japon. On nous demande, euh, ça vous dirait, vous êtes les invités spéciaux, vous êtes les invités, en gros, euh, de ce, de cette convention sur le Japon. Alors, je pense que la plupart des gens auraient dit, ah, c'est sympa, j'arrive. Ma première question était dit, en soi, pourquoi pas Mais alors, qui sont les, les invités, en fait, directement en relation avec le Japon Est-ce qu'il y a au moins des gens d'Internet de, qui euh, parlent de manga, qui parlent de culture japonaise, etc. Non, là, y en a, on a des Youtubers qui parlent de jeux vidéo. Mais en gros c'est le culte de la personne, c'est plus le, cul le culte d'entre guillemets de la compétence ou au moins qu une légitimité de par leur travail. C'est-à-dire indépendamment du fait de faire des vues, on se dit bah, si un tel fait des vidéos sur le manga ça paraît plus légitime que moi qui parle de speedrun, qui c'est déjà du jeu vidéo et c'est une pratique encore assez marginale dans le jeu vidéo ça n'a pas de sens mmh. et je me disais mais on n'est pas, pas légitime au d'un bon moment il faut se poser quand on fait un événement on se dit qui est le plus légitime, qui est le plus représentatif euh, qui est le mieux placé pour parler de cette chose quoi. et souvent bah, on remarquera que en fait on s'en fout, on va juste regarder euh, qui a le plus d'abonnés sur Twitter et Facebook et on va se dire ouais c'est des gens cool. les gens vont venir mais au final en fait vu que tous nos efforts on les met pour amener ces personnes-là. Au final, ça, ça appauvrit considérablement les programmes et, et les, les événements, ce type d'événements.
0: En fait, tu pointes du doigt du fait qu'on a notre responsabilité euh, en tant que YouTuber, podcasteur, qu'importe les noms qui sont qui sont utilisés ici, de refuser quand on n'est pas légitime pour quelque chose.
2: Ouais. Ce refus est très marginal. C'est-à-dire qu'en gros, moi, que je suis, je je pourrais dire, euh, je ne crois pas fondamentalement au libre arbitre. Parce que je veux dire par là. Ça, ça reste très a priori si je vais dire on a une petite responsabilité mais c'est pas le, le, le gros des, du déterminisme il se fait à l'échelle du système c'est des déterminismes socio-économiques je préfère les analyses matérialistes en gros où il y a vraiment c'est intrinsèquement le système économique le système médiatique qui contient toutes ces dérives en son sein, c'est pour ça qu'il faut plutôt changer le système évidemment euh, dans ma vie de tous les jours j'ai l'impression d'agir en tant qu'acteur donc des, on va dire c'est assez marginal et pour reprendre euh, euh, la théorie du choc de némi C'est ça. Donc en gros, elle a l'idée du... Euh... On a quand même une petite responsabilité au quotidien et par petites actions, même si c'est marginal, je vais accorder ça, parce qu'en fait, la théorie, si on est strictement obstérialiste, c'est bon, autant arrêter. Donc on va dire, au quotidien, on peut au moins essayer ces petits refus, c'est toujours ça de gagner, quoi. C'est pas ça qui va faire changer le système, mais c'est toujours... toujours ça de gagner.
1: <rire> ce qu'il faut voir qu'on peut rapidement être un peu dupe du système, plus ou moins volontairement, inconsciemment, etc. C'est vrai que pour moi, pendant longtemps, j'ai envisagé les conventions sous l'angle de... Il bah, y avait des gens qu'on voyait peu souvent. À l'époque, Karim Debache, certains comme Antonin Daniel, etc. Et donc la convention, c'était aussi une manière d'aller voir des copains, des gens qui avaient une même pratique que nous, qu'on voyait rarement, etc., et de se rassembler. Et du coup, ça rendait presque agréable, cette expérience, que d'aller se présenter derrière une table à signer des autographes, etc., qui est un exercice horrible, et pour le public, je suppose, enfin, en tout cas moi si j'étais dans le public ce serait horrible pour moi, et pour moi derrière la table parce que ça aussi c'était horrible et euh, mais en fait au bout d'un moment on se rend compte que cette pilule là ne devrait pas passer En fait, on devrait avoir des moyens de se voir autrement il n'y a pas besoin de la convention si on n'y serait pas allé en tant que public, même si ça devient l'occasion de rencontrer des gens, pourquoi est-ce que c'est cette occasion là qui fait que j'accepte un cadeau ce qu'en plus es défrayé, donc ça va tu dis ah je vais voir les copains gratos et ça fait quand même plein d'avantages qui font qu'au début tu es un peu dupe aussi de ça tu peux facilement l'être aussi. Jordan, du coup,
0: toi, à l'heure actuelle, toi et ton équipe, d'ailleurs, parce que vous êtes combien au total Trois. Trois, d'ailleurs. Est-ce que tu peux présenter un petit peu le, ce que tu fais et, euh, et ton euh, équipe Donc
3: moi, hein bah, c'est un peu, on se partage un peu les tâches. Il y a Ronnie, euh, Benjamin et moi-même. Donc euh, Ronnie présente et écrit une partie de la chronique. Moi, j'écris une partie de la chronique. Je m'occupe du son et de quelques effets en post-prod. Et Benjamin est là au montage et à la post-prod. Donc euh, c'est lui qui rush à la fin quand on est à la bourre. Et donc ça fait que le visage de votre chronique, pour le coup, c'est Ronny C'est Ronny, ouais. J'ai présenté un hors-série, mais bon, ouais, les gens retiennent Ronny surtout.
0: Mmh. Et vous, vous tournez à combien de vues en moyenne à l'heure actuelle
3: euh, Alors c'est un peu difficile à dire. Je pense que quand ça va très bien, autour de 50 000, mais 50 000 de gens qui ont regardé la vidéo et qui, qui ont d'abord regardé la pub. Mmh. Donc c'est par là où on sait vraiment notre nombre de vues, sinon on n'a pas vraiment de, de chiffres.
0: Alors dans le domaine, est-ce que c'est beaucoup ou pas
3: euh, je veux dire, en ce moment, sur JVC, c'est normal, on va dire. Et alors, que, enfin, là, on en revient à la question tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut faire
0: pour que ça augmente, pour, pour qu'on qu puisse vraiment en fait, faire en sorte qu'un que maximum de personnes puissent voir votre travail, tout en tombant, justement, sans ce, dans ce star enfin, je système Je
3: il' n'y a, a pas énormément de solutions, parce qu'une euh, des solutions les plus évidentes, ça serait faire des, des trucs putassiers. Donc, euh, pareil, des nichons dans les jeux vidéo, on sait très bien que si on fait ça, ça va marcher. Euh, c'est sans équivoque. Mais... Euh, bah, le problème étant c'est que j'ai pas vraiment envie de faire ça quoi, et qu'on m'associe à, à un type, à une bande de, de copains qui font des vidéos, c'est à Gabi. Euh, Ensuite on a vu, en mettant énormément de travail dans, dans un des épisodes, celui sur la lumière, la deuxième partie, qu'on n'a pas fait plus de vues, c'est l'épisode qui a fait le moins de vues alors qu'on a mis énormément de temps dessus. Donc euh, on s'est rendu compte, c'est difficile à accepter, que la dose de travail euh, n'aura rien à voir avec le succès d'une vidéo.
2: Par contre, euh, il peut y avoir une reconnaissance. Parce que pour parler de cet épisode, ça a été le premier épisode qu'un certain nombre de membres de Nesblog ont vu. Et quand on a vu cet épisode, même si c'est au final, pour tout dire, ça, il y avait assez peu de vues, peu de visibilité, on a reconnu le travail. On a dit, waouh, c'est vachement bien. Et on les a contactés, on leur dit, mais venez, c'est vachement bien. C'est-à-dire que des fois, bon voilà, le, le monde n'est pas noir, des fois tu dis, bon ben, il euh, y a quand même des gens que ça va toucher. Alors c'est sûr, c'est l'un. Cette reconnaissance, ça paye pas le loyer en l'occurrence, mais, euh, mais au moins on se dit bon, on a quelques personnes qui euh, sont comme nous, euh, sont, un, sont un petit peu exigeants, ou au moins voient le travail fait, ne serait-ce que ça, être capable de voir qu'on aime ou, ou qu'on n'aime pas, mmh. être capable de voir le travail euh, qu'il a fallu pour, euh, pour produire simplement ce qui est produit. Et ça, il euh, y a beaucoup de gens, je pense, euh, notamment à l'heure de la gratuité en fait, pas que la gratuité soit en soi un fléau, c'est juste que je pense que du coup, le rapport au travail a changé, je pense que beaucoup de spectateurs ne se, ne se rendent pas compte, ne se posent pas simplement la question de comment c'est produit et comment vivent les personnes qui produisent. Mais non, alors, se la pose peut-être un peu, mais euh, sans doute pas de, suffisamment, je pense.
1: C'est euh, jamais quelque chose euh, d'évident, même pour un public plus averti, je sais que là, quand on revient du Stunfest, c'est qu'un conférencier m'a demandé en termes d'heures, d'après toi, combien de temps à peu près ça te prend à Merci d'Orient. Je fais, bah, je pense que je ne manège pas très bien mon temps, mais je pense qu'on tourne autour de la, entre 30 et 40 heures. Mmh. Il m'a fait, ah oui, ça fait beaucoup, parce que je comptais faire ça à côté de mon activité, de faire des vidéos le soir, ça va peut-être <rire> pas être possible. Euh, comme ça, je fais, bah non, pas tel quel en tout cas, enfin, ou alors ça, ça dépend des, des rythmes de que tu veux, etc. Mais les gens ne se, se représentent pas forcément le travail, etc. Parce que c'est vrai qu'on a la... On a l'habitude, parce qu'il y a un culte, malgré tout, il y a aussi des, des, des mythes qui euh, vont sur Internet et les gens aiment bien l'idée que c'est fait tout seul un peu à l'arrache. Et c'est pour ça que même certains gros YouTubeurs, ceux qu'on nomme toujours, Norman, Cyprien, etc., continuent, même malgré tout, maintenant qu'ils ont des gros moyens, une grosse équipe avec eux, que maintenant Cyprien, il tourne plus chez lui, il tourne en studio, mais il continue de tourner à l'iPhone, par mmh. contre. Parce que ça crée cette image de proximité de Ah oui, mais il fait ça dans sa chambre comme moi je pourrais le faire dans ma chambre et quand je le regarde, ça me rassure aussi de voir ça. Il y a ce rapport bizarre de la proximité aussi sur Internet qui se joue. On se rend bien compte en tant que spectateur qu'on n'a pas le même rapport à Cyprien qu'à Jean-Luc Reichmann.
0: Mmh. Est-ce est que le fait, du coup, de, justement, là encore, d'être filmé face caméra avec des, des plans rapprochés euh, contribue, euh, contribue à ça
1: ça, c'est une question que je me pose souvent. Parce que euh, je l'avais posé à Usult de sur pourquoi il avait commencé à montrer son visage. Et donc, lui, c'était aussi sur des logiques spectaculaires de dire, ah, voilà, ça fait, des ça fait plus de variété de plans quand tu as des moments où tu montes ta tête, ça fait des coupures par rapport aux voix off, etc. Et le fait que ça commençait à se faire beaucoup sur Internet. Donc, il s'est dit peut-être que pour toucher plus de gens, il faudrait que je montre mon visage. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on observe de pourquoi on sort de la voix off. Moi, je l'ai fait sur jeuxvideo.com Il y a eu un moment où je faisais beaucoup de voix off et juste parfois j'apparaissais un peu en fond vert pour faire un peu de variation à l'image quand même. Mais euh, du coup, les gens m'ont dit non, on préférait avant. Donc du coup, c'est vrai que je suis un peu revenu parce que je me suis dit bon, bah autant que ça plaise aux gens quand même, mais... Euh il y a ce besoin-là aussi, malgré tout, de voir, de personnifier, de voir qui parle aussi. Mais c'est peut-être des questions de confiance qui se jouent là-dedans aussi. Je ne sais pas du tout. et Je suis France très
0: curieux a... par rapport à ça. C est, c est, moi, je, je viens vraiment du monde de, de l'audio euh, à la base, que ce soit euh, aujourd'hui, et je suis certainement le plus connu pour, pour mon travail, pour pas gros Point mais j'ai eu l'occasion de travailler pour une radio associative euh, il, y a, il y a des années et c'était déjà donc, vraiment donc, la, la voix qui faisait... Euh, qui va bah, qui était au centre de, de mon travail et, et très très peu la, la vidéo et c'est vrai que euh, à chaque fois que je me suis retrouvé à travailler sur un support euh, vidéo je me suis toujours posé la question de l'intérêt de cette vidéo à l'heure actuelle, actuelle, pardon des matchs qui est, est diffusé sur, sur Gaming Live me pose par exemple question, est-ce que c'est vraiment intéressant qu'on voit le visage des intervenants et malgré tout quand on fait des, des, des podcasts comme on est en train de faire là ce soir euh, au format audio, euh, qu'il y a des gens qui ne sont pas connus, euh, on me pose souvent cette question via les réseaux sociaux, via euh, euh, les courriels, qui que euh, ah mais pourquoi vous l'avez pas fait euh, sur youtube comme ça on aurait pu vous voir voir comment c'était enregistré etc. Et c'est vraiment une, une question que je me pose en fait qu'est-ce que ça rajoute la vidéo par rapport à, à l'audio Moi je sais que j'ai une petite préférence pour le format audio parce que j'ai l'impression qu'il y a moins d'éléments parasites en fait qui viennent euh, euh, bah, justement embêter l'auditeur sur ce qu'il est en train d'écouter il peut vraiment
1: complètement euh, s'adonner à, à, à cette partie là il n'y a rien d'autre qui vient l'embêter. Sur pourquoi, je suis incapable de le dire, mais en tout cas, c'est un fait que la vidéo et que l'audiovisuel a un pouvoir de captivation qui est autre que celui de juste l'audio ou juste l'écrit. En soi, Merci Dorian, ça pourrait être juste un, te un texte écrit. Mmh. Mais c'est juste que c'est évident qu'il toucherait beaucoup moins de monde si c'était juste écrit. Et ça, c'est un truc euh, dont tout le monde s'est rendu compte et où l'Internet avait ça qui vous ferait un espoir en disant « Voilà » même des gens qui sont des quidams jusqu'ici, qui sont des individus isolés, ils vont avoir accès à l'audiovisuel qui est un outil puissant, plus puissant que le texte, plus puissant que le son. Mm. Et en final, on s'est aperçu que ça a justement aussi décalqué de certains modèles qui venaient de l'audiovisuel. du coup. Il y a eu l'avantage et le défaut qu'il y a avec ça. Ça a apporté ce, le, ce, cet outil puissant à des individus, mais de même, ça leur a apporté les modèles qui étaient nés dans l'audiovisuel classique.
0: Mm.
2: Bah, il y a plusieurs éléments qu'on peut reprendre pour répondre à cette question. L'accessibilité... Je veux dire, il n'y a pas besoin de, de spécialement faire des statistiques très poussées pour s'apercevoir qu'au au final, à l'heure d'aujourd'hui, peu, peu de gens lisent. C'est-à-dire qu'on va préférer regarder une vidéo ou un podcast. Donc là, c'est le premier élément de réponse. C'est-à-dire que les textes, quand même, bien même ils seraient bien écrits, ils vont moins toucher de gens. Et une des implications, du coup, c'est qu'ils vont être moins bien indexés, ce qui fait qu'ils vont être moins accessibles. Donc ça fait une sorte de, de boucle vicieuse, ce qui fait que c'est de qu'il la... y a une rétroaction positive. Quoi. Moins c'est vu, moins c'est indexé, moins c'est vu. Donc euh, à terme, ça, vraiment, si on veut toucher les gens, autant pas écrire. Euh, deuxième chose, c'est les effets de fascination. On sait que euh, les écrans, la lumière, le mouvement, en fait, c'est physique. En fait, les, ça capte l'attention, même chez les tout-petits. Ça a dire euh, un certain nombre d'effets qui sont pas tous très bons, qui sont décriés par des gens comme des murgers ou autres. C'est-à-dire mmh. que, en soi, ce, qu ce que, par exemple, des Murgais, quand ils critiquent la télé, à la limite, par, ils critiquent même pas les programmes, ce qui serait l'attaque facile, l'attaque classique, dire c'est médiocre. C'est dit non, on s'en fout des programmes. En fait, c'est juste qu'il euh, y a des effets de fascination, il des, euh, ça capte l'attention d'une certaine manière. C'est, c'est, pas forcément, c'est pas forcément bon. Mais quoi qu'il en soit, ça marche. C'est-à-dire qu'en gros, euh, on met un podcast, bah, je peux décider euh, d'écouter, de passer l'aspirateur, de, de faire des trucs il y a un écran, très souvent l'écran capte et les, les regards vont se tourner on va euh, justement, si on est ensemble on va regarder finalement peut-être euh, peut l'écran alors que si on écoute une émission radio, on va se regarder ça ça capte le regard, ça c'est sûr ce sont des codes aussi pour certains hérités de la, du coup, la vidéo de la télé du cinéma, c'est des codes c'est les masses médias donc on y est habitué c'est des choses qu'on euh, qu qu'on connaît déjà on... et euh, dernière chose pour revenir justement aussi à c'est un point, c'est marginal, mais ça me permet de le répéter, c'est que les gens ont toujours l'impression, je ne sais pas pourquoi, que la vidéo, c'est par exemple plus dur à produire. Alors qu'à l'heure actuelle, je pense que c'est vraiment pas le cas. C'est-à-dire qu'en gros, c'est assez facile maintenant de produire de la vidéo. Alors c'est sûr, il y a des gens qui, qui font le, le travail mieux, il y a des gens qui montent bien, on le sait par exemple. On parlait par exemple de post process tout à l'heure, il y, y a cross, il y a des émissions, il y a des gens qui font des efforts de montage d'écriture. Mais les basiques sont très simples les logiciels sont accessibles. Enfin, je veux dire, pour avoir testé différents logiciels de vidéo, je trouve ça, je trouve Premiere dix fois plus simple que, euh, que les logiciels de graphisme. Première c'est cher. Oui, non mais ça pourrait être un autre truc de Première, c'est vrai. Mais c'est juste que nous, en tant que pro, on a pris une licence, mais il pourrait y en avoir d'autres. Mais les bases de la vidéo sont simples. C'est mécanique, tu vois une séquence vidéo, tu la mets après une autre, tu as fondu au noir, fondu enchaîné. Enfin, je veux dire, avec quelques basiques. Le truc le plus dur, c'est les formats vidéo. À la limite, un truc technico-technique, c'est chiant. Mais sinon, le montage de base, c'est vraiment pas dur. Euh, et des fois les gens on voit une vidéo ils sont là, oh là là, oh là. Vraiment, ça doit demander beaucoup de travail, ils voient un texte ça se trouve le mec c'est un chercheur il a, bossé, il a fait 100 heures de recherche pour produire deux pages les gens voient, ah ouais c'est un texte, ctrl c, ctrl v quand ils s'interrogent aux productions ils pensent pas aux recherches ils pensent à la production mécanique ils vont se dire, bah, c'est quoi je fais ctrl c, ctrl v, ça y est j'ai fait un texte quoi. Mmh. et on sous-estime le travail qu'il faut pour faire un texte parce que pour reprendre Dorian, Dorian il ferait des textes euh, on sous-estimerait complètement son travail. On dirait, on voit un texte, bon, ben, le mec, il a dit deux, trois trucs. Euh, c'est triste à dire, mais je pense que les spectateurs sous-estimerait complètement le travail. Alors que sous prétexte que c'est de la vidéo, en plus, on se dit, voilà, oh ça a demandé plein, plein de travail. Il y a en fait un rapport très asymétrique entre les, selon comment on, on montre, on donne à voir en fait, les, euh, ce qu'on a produit. Et je crois que les plus touchés par ça, c'est les graphistes. On a complètement accepté l'idée en fait que c'était gratuit, que ça ne méritait pas en fait, euh, ça méritait aucune valorisation, ceux qui font des logos ou des images, il y en a tellement en fait des palanqués, euh, tu mets Google Images, as n'importe quoi, tu en as. Et on voit une image, ouais le mec il a fait.. Euh, on se dit même pas, si ça se trouve le mec il a dessiné, il a tout dessiné, on se dit juste peut-être il a fait un screenshot d'un jeu, il a bougé de bonhomme, on s'en fout, En fait qu'on s'est produit, c'est qu'une image quoi. C'est un discours que j'entends très fréquemment, et euh, je, je le constate dans les habitudes. On a un rapport au travail qui a, ça, La technologie a considérablement. Euh, altérer notre rapport au travail, au sens où on ne s'interroge pas nécessairement sur comment c'est produit. Ça
4: nécessite aussi beaucoup de connaissances très spécifiques de pouvoir se rendre compte de tout le processus créatif, que ce soit pour l'image, pour le son, je pense aussi à la fabrication d'un site internet, à, voilà l'écriture d'une émission, enfin il y, 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 y a plein de choses à prendre en compte tant que t'as pas pratiqué ou discuté avec quelqu'un qui pratique pour te rendre compte véritablement c'est pas évident et pour aller dans ce sens il y a, y a une, une image comme ça qui se balade
0: sur internet que je trouve assez juste où il y a euh, un patron qui, qui est derrière son bureau qui, qui dit à une personne qui vient lui donner un logo justement pourquoi je paierais tant pour un logo que vous avez mis 10 minutes à faire et le mec lui répond parce que j'ai mis 10 ans à apprendre à vous faire un logo en 10 minutes et je trouve, je trouve la réponse assez juste Dorian tu voulais dire quelque chose Non
1: hein moi c'est juste que C'est bizarre J'aurais pas pris le... J'aurais pas pris L'illustration Comme exemple J'aurais pris le son Parce que même de la part des pro de, de certains producteurs Il y a un... Une forme de mépris du son C'est tu fais rec Et ça marche Alors que je, même justement Dans le format vidéo Je préfère moi Voir une, vid une vidéo Où l'image est dégueulasse Et le son est correct Que l'inverse
0: là, là je partage complètement Ton avis pour le coup Alors là <rire>
2: Sur ce point-là, je suis d'accord. Hein. Mmh. Je suis très sensible au son, mais je pense les deux souffrent dans tous les cas d'un mmh. manque de reconnaissance. et Les gens n'ont pas conscience de la complexité des tâches. Mais pour revenir du coup à la starisation, parce que là, c'est vraiment une question connexe, mais mmh. qui, je pense à son importance quand même. Euh, la starisation, euh, pour euh, ce qui nous concerne, dans notre milieu en tout cas, c'est effectivement, elle émerge de partout. Elle est intrinsèquement liée, comme on le disait, au référencement, au modèle économique, euh, à certaines aussi... Euh, euh, certaines sociétés qui ayant conscience en fait, de, de, que pour vivre il faut être visible on va, vont complètement pousser dans ce sens Et parce qu'on pourrait se dire est-ce qu'il y a d'autres modèles alternatifs économiques qui permettraient d'éviter un petit peu de, de chercher absolument à être visible parce que si on dit ben, si la publicité l'idée de faire des vues euh, nous conduit à la starisation, est-ce qu'on a des solutions en fait très peu parce que c'est beaucoup plus complexe que ça c'est lié aussi à peut-être une, une culture de l'ego en fait, il y a même des radicaux en fait à gauche enfin ça c'est extrêmement minoritaire qui sont pour la déconstruction de l'ego euh, et euh, le fait de chercher de la reconnaissance en fait et d'être très égotique, nombriliste une, une forme
4: de, de capital, de popularité hmm.
2: <rire> c'est ça, ça ça, ça, ça remplit un manque de reconnaissance j'avais même des amis à moi euh, que je ne citerai pas parce que, hein, il avait dit en privé, pas en public mais disons qu'il disait que Beaucoup de, beaucoup de Youtubers avaient eu un déficit d'attention. Je vous laisse en fait juger des uns des autres. Pendant l'adolescence et l'enfance, et que c'était en tout cas cette, ce besoin de reconnaissance en fait faisait qu'on avait envie, on cherchait l'amour et la reconnaissance d'un public. Donc voilà, je vous laisse examiner les différentes personnalités. Ce n'était pas mon propos. Euh, bon, on a peut-être des modèles économiques alternatifs. On pourrait penser au crowdfunding, euh, donc au financement participatif, aux produits dérivés. Le fait est qu'en fait, ça ne change rien. Ça peut changer des choses, mais euh, qui va le mieux s'en sortir euh, en faisant du crowdfunding bon, Je vous donne la réponse, pas besoin de chercher bien loin, les gens déjà connus. On pourra toujours y dire, il y a des exceptions, c'est l'exception, mais une, une exception n'infirme pas une règle en fait, hein, c'est un mauvais raisonnement ça. Donc en gros, euh, fondamentalement, les gens qui sont déjà connus, déjà installés, peuvent faire du crowdfunding et ça marchera mieux que Billy, pas connu, euh, qui est mal, mal référencé, pas connu, etc., qui cherchera à en faire. Pareil pour les produits dérivés, je veux dire... Euh, un youtubeur pas connu, euh, bah forcément, ça va être difficile. Alors, par contre, n'importe quel youtubeur connu, Norman Cyprien, euh, ils font un t-shirt, une figurine, j'imagine ça va se vendre et se vendre. Euh... Donc, en fait, même les modèles qui se présentent comme alternatifs, mais qui se présentent pas comme des modèles alternatifs pour lutter contre le star system. Mais on pourrait dire c'est peut-être des pistes, mais du point de vue... Euh, pour lutter contre le star system, c'est pas vraiment c'est pas des luttes efficaces. Ces modèles vont pas fondamentalement changer grand-chose.
1: Mais euh, c'était une question que moi, je m'étais déjà posé, étudiant... Euh, en philo du coup un peu comme Yann où je m'étais dit mais tiens mais c'est bizarre on aurait beaucoup moins parce que le débat c'était est-ce que l'étude de la biographie de l'auteur a une influence sur la lecture qu'on fait de son œuvre. donc oui et je m'étais arrivé à la conclusion de, mais pourquoi est-ce que c'est pas le texte c'est l'auteur qui vaut autant que son texte pourquoi est-ce que les textes sont publiés avec le nom de l'auteur aussi on pourrait très bien publier des textes avec couverture noire et tout les... seul le texte compte hein. Et donc c'est une question qui se pose depuis longtemps aussi parce que maintenant il y a aussi des bouquins qui se vendent par le nom sur la couverture c'est aussi de c'est aussi un vieux, une vieille mécanique. C'est pas quelque chose de neuf. Il euh, y a... moi, j'ai une anecdote comme ça
0: qui m'a vraiment touché où euh, j'avais rencontré. Bah, C'était au stand-fest justement une une Personne qui euh, aimait euh, beaucoup mon travail, beaucoup, beaucoup, mon travail, beaucoup, 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 mon travail et qui me l'exprimait, me le réexprimait. Et, et à un moment donné, euh, euh, moi, je vraiment, je me suis senti mal à l'aise et j'ai eu besoin, en fait, euh, juste parce qu'il il, il exprimait que lui, il aimerait bien faire la même chose, mais qu'il était nul, qu'il n'y arriverait pas, que de toute façon, à chaque fois qu'il écrivait un truc, c'était pourri ou etc. Et donc, juste effectivement, d'être de, 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 rassurant euh, là-dessus. Et, euh, et donc, il m'expliquait derrière, ah, mais t'es vraiment quelqu'un de bien, tout, etc. Et donc, j'essayais d'exprimer le fait que que comme il ne me connaissait pas, il ne pouvait pas vraiment savoir si j'étais quelqu'un de bien ou pas. Et donc là, il, il, il m'a lancé cette phrase absolument assassine et je n'ai pas su quoi exactement répondre derrière qui était que... Ah, mais du coup, en fait en plus, tu ne te prends pas au sérieux, tu es vraiment quelqu'un de bien. Et, et là, du coup, je me suis dit, je, 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 quoi que je lui en fait non, il n'y avait pas de fin. Et, et c'est difficile parce qu'on on en parlait tout à l'heure. Moi, le Stonefest, c'est vraiment un festival que j'aime que beaucoup parce que c'est un moment donné où moi, j'ai l'impression de retrouver une, une sorte de seconde famille où je croise des gens qui, qui font des fois les mêmes activités que les miennes. Je croise des gens qui, qui, qui font des choses qui n'ont strictement rien à voir et tout. Et tout le monde se fait des bisous. Et, et j'ai l'impression que c'est qu est sans être le monde des bisounours. Il y, a, il y a quelque chose où, à un moment donné, en fait, il n'y a, a justement plus cette échelle de valeur où on est en train justement de, 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 de faire une, une comparaison de taille de zizi, ou etc. Où voilà, et, et tout le monde est un peu copain. Et, euh, et c'est vrai que quand, dès qu'on qu revient dans la vie réelle, euh, et ben tout ça disparaît un petit peu en fumée euh, à nouveau. Et, et voilà, c'est quelque chose qui, là aussi, me, me pose question. Et je, je suis toujours dans cette difficulté, de, là encore, on en parlait tout à l'heure, Pierre, de, de trouver ce curseur entre... Euh, quand on a envie de parler quelque chose et, et envie de le montrer, comment justement de ne, ne pas sombrer dans, dans, dans quelque chose un petit peu extrémiste en disant ben, « regardez-moi, écoutez-moi, j'ai quelque chose à vous dire
3: ». Je pense qu'il n'y a pas vraiment de solution au final. C'est quelque chose qu'on doit accepter à partir du moment où on fait quelque chose devant le public. Ça, ça, je pense que ce sera inévitable. J'ai ben, eu la chance de rencontrer Dorian et les gens du, du Nesblog euh, là, dernièrement et c'est vrai que je voyais ça avant vis-à-vis -vis du prisme de l'internet et je me faisais un peu un archétype en fonction des commentaires que je pouvais lire et tout et je dois avouer que sans faire euh, de clash ou quoi que ce soit je pensais que Dorian était quelqu'un de vachement pédant et tout au vu des commentaires que j'avais lus et, et en fait pas du tout et du coup je suis parti avec un a priori de dingue. <rire>
0: Mais c'est vrai que Dorian est un peu pédant quand même.
1: Euh, en tout cas, c'est l'image
2: que je renvoie, ça c'est indéniable. <rire> non, non, mais euh... Il l'était, il y a longtemps, <rire> mais il ne l'est plus, <rire> depuis longtemps. Mais justement, ça permet aussi, par rapport à l'image qu'on renvoie, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais je sais pas si vous partagez cette raison, mais une des, une des raisons qui m'a aussi fait fuir de ce Star System, qui était encore vraiment assez balbutiement pour ce qui concerne ce qu'on appelle rétrospectivement les youtubeurs. Parce qu'avant, on n'appelait pas ça les youtubeurs, les gens étaient sur Dailymotion, on disait des, des vidéotesteurs. C'était aussi des nul comme nom, mais peu importe. C'était ce qu'on pourrait appeler la, la réduction euh, des personnes à certaines de leurs propriétés. En gros, euh, une sorte de métonymie, c'est-à-dire qu'une caractéristique va vous définir. Donc Par exemple, bah, moi, je suis un individu qui fait des vidéos donc, sur le qui faisait et qui fait des vidéos sur le speedrun, je m'intéresse aux jeux vidéo, je m'intéresse à la socio, à la philo, à la politique, à tout un tas de trucs. C'est une partie de ma vie et de mon travail, ça va être de parler du jeu vidéo, c'est une partie de ma personne. Et les gens, vu qu'ils ne me voient que via le filtre de mes productions, euh, ils me résument au final, ils me réduisent à ça. Et typiquement, bah, ça va être CDV... Euh, celui qui fait du speedrun ou celui qui aime du speedrun, ah, qu'est-ce que tu aimes le speedrun pourquoi, pourquoi tu aimes le speedrun Pourquoi tu n'aimes que le speedrun
0: mm.
2: En fait, c'est curieux comme raisonnement, parce que enfin, moi, ça m'était jamais venu à l'idée de me dire qu'une personne était... Enfin, pas, je, je rentre pas dans ce type de schéma, je n'étais pas familier, mais je me suis aperçu que très vite, j'étais mal à l'aise aussi pour ça, c'est que les gens avaient tendance à nous réduire, en fait, à une infime partie de ce qu'on était. Et euh, c'était... Euh insultant ou du moins ça me mettait mal à l'aise quoi ça, ça... <rire> je sais pas si t'as déjà eu ce sentiment toi
1: non parce que moi j'ai aussi ce truc là même pas plus que Usul plus que toi etc j'aime parler de jeux vidéo donc comme les gens ils viennent me parler de jeux vidéo c'est pas un truc qui me choque et c'est vrai que moi j'étais moins je suis moins je visais un public moins de niche que vous aussi avec ce que je fais etc donc les gens ils viennent me parler de jeux ou de trucs que j'ai dit sur tel jeu parce que je tendance à dire j'aime pas tel jeu souvent dans mes vidéos à jeter un <rire> peu la pierre donc ça, moi ça me dérange pas c'est des choses que j'aime bien faire donc euh c'est vrai que je suis peut-être du coup réduit à ça sans même m'en rendre compte. J'avais, j'avais pas pensé à ça.
0: Mais un truc qui m'avait marqué, moi, tu parlais d'Usul tout à l'heure, mais euh, moi j'ai lu des réactions où euh, depuis que Usul sort sa chronique euh, Mes Chers Contemporains, euh, j'entends des gens dire, Il s'est quand même vachement politisé euh, Usul. Mais moi, j'avais enfin pour, pour avoir suivi ce qu'il faisait, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait un changement dans tout d'un coup, une révolution dans, dans la manière dont, dont il pouvait exprimer les choses. En fait, il a toujours été en accord avec ça. C'est juste qu'avant, il faisait une chronique autour des jeux vidéo. Donc, il, forcément, il parlait de jeux vidéo. Et euh, bah, voilà, il y a un moment donné où il décide d'exprimer de, autre chose. Et pour rejoindre ce que tu disais, Yann, c'est qu'il y a un moment donné, effectivement, on a l'impression d'être enfermé dans quelque chose. Et c'est certainement aussi pourquoi là, ce soir, moi, je vous ai proposé euh, quelque chose que je fais pas en temps normal et que j'ai envie de creuser euh, dans dans d'autres directions, c'est justement parce que j'ai à un moment donné, j'ai pas envie de me sentir enfermé euh, dans, dans quelque chose, une image qu'on m'aurait collé. Euh, voilà, t'aimes c'est euh, la bagarre. Voilà, c'est monsieur Street Fighter et, euh, et non, ben, ça me, ça me ça ça résume pas en fait.
4: T'as présenté à moi effectivement, mais voilà, je veux, je veux pas que ça me de résume. De loin, je fait, voyais hein. un fan de jeux de versus, point quoi. Parce qu'on t'avait on décrit comme ça.
0: Bah, en même temps, c'est comme ça que je suis arrivé sur Internet. Donc voilà, il y, y a une logique. Mais voilà, ça, 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 ça ne me résume pas.
2: Moi, je t'ai jamais vu comme ça. En fait, ce que je t'ai connu via le Stunfest, c'était euh, une personne que je vais plus volontiers associer à des discussions ou aux conférences. On se voit une fois par an, on est très content. On se revoit comme <rire> les meilleurs amis du monde, vrai. alors qu'on se voit qu'une fois par an, on se débrouille tout. C'est du genre, comment ça va depuis un an, comment ça, <rire> depuis un an comment ça va depuis un an
1: <rire> Moi, Comment ça, ça va depuis un an Comment ça va depuis un an
0: non, tu voulais dire quelque chose. Non, ouais. non euh, en fait, <rire> je, je me suis auto-censuré.
2: Euh, <rire> je pense que, bon, il y a des grosses dérives encore, mais je pense que notre star system, entre guillemets, youtubeur ou sur Internet, euh, en est pas encore au point. Il y a, y a, y a des, euh, des, des endroits dans la société où le star system a touché encore plus le fond. Mais ça va vite arriver. Alors, qu'est-ce que c'est la prochaine étape C'est, prenons ce qui se passe dans la musique ou le cinéma, c'est les magazines People. Où ce qui intéresse à la fin, c'est même plus ce qu'ils produisent, c'est carrément la vie intime. Mmh. Même les choses les plus triviales et les plus nulles de ce que font les personnes. Et ça va arriver. Moi, j'attends le moment où. Ah, Norman a promené son chat et il Cyprien est à la Il me semble que ce n'est
1: pas la prochaine étape. Il me semble <rire> avoir vu un site de type euh, <rire> paparazziesque sur les youtubeurs. Il enfin, faudrait que je retrouve ça. Faut... Ouais. Oui,
2: bah, mais, ça va... mais, mais bon, il n'y a pas besoin d'être euh, devant, en fait, ça va arriver. Enfin...
1: Ceci dit, il y,
0: y a un article, on ne va pas faire spécialement publicité, mais il y a un article il n'y a pas longtemps qui, euh, qui a exprimé le fait que euh, tel journaliste était maqué avec tel autre journaliste. Euh, euh, c'est des questions de couple beaucoup,
1: c'est était en couple avec machin et avec machin maintenant, mais ça existe. Mais même ça existe dans les euh, fantasmes des gens, moi je, je sais que j'ai parfois ce plaisir massin d'aller regarder les forums du jeu, de vidéo.com, notamment le 18-25 <rire> et le 15-18. Et c'est beaucoup des questions ça, est-ce qu'il est juif, est-ce qu'il est gay, euh, est-ce qu'il a une copine, et vous les filles, est-ce que vous sortiriez avec lui, est-ce que vous pensez qu'il a un vrai travail à côté Donc c'est des questions que de toute manière les gens se posent, donc euh, quand il y aura un produit qui viendra leur vendre des réponses, il, euh, ça leur plaira. Moi ça c'est un truc auquel j'avais pas pensé avant, mais tout ce que tu dis devient vérité. C'est-à-dire que dans la tête de plein de gens, Usul est turc. Parce qu'on a dit une fois, on lui a demandé pourquoi Usul, il a dit oh, c'est mon prénom, c'est turc. Et c'était sur un podcast de la radio, de je sais plus où, s'il a dit ça dans un podcast. Et depuis, c'est resté que mais non, mais Usul, ouais, c'est turc. Yann,
2: c'est quelque chose euh, qu'on a vu dans d'autres secteurs, sans aller jusqu'au star système d'Hollywood. Prenons la politique des auteurs, euh, même en France. Mm -hmm. euh, la politique des auteurs, c'est quoi Et qu'on connaît en jeu vidéo maintenant. Cette idée, en fait, qu'on a besoin de mettre un visage. Euh, pour vendre une production. Alors, la politique des c'est souvent vu, c'est vendu genre, bah oui, c'est le film d'un auteur, c'est l'authenticité, c'est l'image romantique héritée du 19e siècle, c'est ce génie, ce, ce marginal, ce mec décalé, etc., cette grammaire spécifique, et j'en passe, et des meilleurs. Mais en fait, ça peut me gêner maintenant. Alors, quand j'étais étudiant, j'étais là, ouais, c'est génial. Mais il y a aussi une dérive qui est, justement, c'est le film de l'auteur, et on oublie le sens du mot collaborer au sens strict, c'est-à-dire travailler ensemble. Il y a beaucoup euh, d'œuvres culturelles, comme le jeu vidéo, comme le cinéma. C'est un travail collaboratif. Ça veut dire quoi Que euh, Billy, l'auteur, il n'a pas fait son film tout seul. quoi Il a peut-être eu une idée, mais après, il a eu un preneur de son, un ingé son, des acteurs. Alors, ils ont du bol, les acteurs. Les acteurs, on les voit, donc on les oublie pas. Donc, qu'est-ce qu'on retient dans un enfin, film
0: Encore, encore, on les oublie pas, ça, ça dépend quel, quel rôle ils ont. Il hein, y, a, y a des seconds rôles qui sont super pas connus, qui ont oui, fait bien une sûr. carrière extraordinaire. Euh... Bah,
2: encore une fois, il y a un phénomène, c'est même pas. Euh, L'attention ou la manière dont on retient les gens, elle n'est pas linéaire. Elle est pas, on pourrait se dire, allez, au pire, elle serait proportionnelle au nombre de minutes qu'on apparaît, mais c'est encore des phénomènes de concentration. On va retenir vraiment le héros, l'héroïne, éventuellement le personnage, et tous les autres, on les oublie. c'est pas on retient plus ou moins, c'est on retient pas du tout ou on retient. On va retenir en gros les héros, qu'on retient même plus que les réels et ensuite bah, les autres c'est même pas la peine le scénariste la plupart du temps on s'en fout s'il y a un assistant réel on s'en fout les caméramans on s'en fout ils sont pas assez mis en avant, avant les génériques ils étaient au début maintenant ils sont à la fin, il y a beaucoup de gens et on oublie en fait que c'est des offres collaboratives
1: et c'est vrai que ça c'est une remarque parce qu'on est quand même dans une maison où on vit tous ensemble et où il y a des gens qui vont, qui viennent etc et c'est une remarque qui m'a été faite qui était c'était la première fois que, que, que quelqu'un qui avait passé plus, un, un certain temps à la maison qui disait j'ai jamais autant regardé les génériques qu'avec vous et c'est vrai que nous, après les films, on a tendance à rester sur le générique, ne serait-ce que pour se faire une idée de « tiens, il y a combien de personnes qui ont bossé juste sur la lumière dans ce film-là, etc. Bon, ?» Après, as, ça va vite, t'as pas le temps de voir les noms individuellement, etc. Mais tu vois l'idée des, des masses de gens qui ont travaillé sur tel aspect du film. Et c'est souvent les questions qu'on se pose. « Tiens, tiens, ils étaient combien à faire ça, hein, par exemple ?» Et c'est une personne qui m'a dit « mais bah, j'ai jamais autant regardé de générique qu'avec vous.
2: » Et pour revenir à la, à la question essentielle qui est connexe donc, euh, du, du travail, bah, quand même, quand bien même on essaye d'être égalitariste juste dans le travail, on collabore un maximum. On a conscience que euh, dans ce système, où il y a vraiment, on est dans une société du spectacle où les gens ont un capital sympathie, ça, un, en termes de com' c'est important, en termes de visibilité c'est important, donc il y a des, euh, des intérêts économiques au moins potentiels, et dont le star system n'est que finalement, euh, c'est un peu le pinacle, c'est le, le problème euh, à son maximum, à son apogée. Euh, mais euh, à, à n'importe quelle échelle, prenons les, euh, les productions vidéo que nous faisons. On essaye le plus, de travailler le, le plus ensemble. ou de bah, Nous, on fonctionne pour ce qu'est Nesblog, en fait, où euh, tout le monde est strictement rémunéré de la, de, de, de la même manière, en l'occurrence, c'est-à-dire pas beaucoup. Mais euh, rassurez-vous, on a, on a le SMIC quand même. Il euh, y a des gens qui sont dans une situation bien plus difficile quand même. Mais euh, on ne tient pas nécessairement compte de tous ces phénomènes en fait, liés au capital sympathie. C'est-à-dire que dans une équipe, bah, à un moment, euh, celui en fait, qu'on voit, qui est le présentateur, il se trouve que chez nous, c'est souvent celui qui écrit aussi. Mais supposons que ça ne soit pas le cas. C'est-à-dire qu'en gros, ben, l'animateur, il a cette force que euh, c'est beaucoup plus facile de se vendre après ou de, de, de retomber sur ses pattes que d'autres. Euh, parce que justement, il y a déjà dans la tête des gens, on se rappelle de son visage. Alors à la limite, celui qui a fait le son, celui qui a écrit, certes, il a beau avoir le talent qu'il veut, c'est il n'aura pas ce capital sympathie, donc il euh, y a vraiment faut essayer de on a intérêt d'être un groupe soudé et de et d'avoir de, vraiment ça en mémoire les uns les autres parce que si on n'est qu'avec des gens strictement individualistes, on peut vite ça peut vite être exploité et, et, et de créer des tensions dans un groupe. C'est une réalité, c'est à dire c'est le, le, le système pousse à ça. Le capital sympathie, c'est vraiment une réalité dans notre système, donc euh, faut vraiment en tenir compte quand on travaille et essayer d'avoir conscience. Euh, conscience de ça.
0: J'avais une question justement par rapport à ça, euh, que j'ai pas posé tout à l'heure euh, suite à un commentaire qu'avait fait Jordan. Comment vous, au blog du coup, euh, vous faites votre choix de dire, tiens, on aura envie de, de, que, que telle ou telle personne fasse partie du groupe, on voudrait pouvoir le, le mettre en avant. Parce qu'on est d'accord qu'à l'heure actuelle, tu l'exprimais tout à l'heure, il y, y, y a très peu de moyens, mais malgré tout, en fait, il y a un moment donné où vous dites, voilà, ça... Pour nous, en fait, ça rentre dans cette... Euh, sans, sans rentrer dans les détails de la cuisine interne. Non, non hein, si, bah, on peut le
1: faire. Hein. Ouais, on peut essayer on surtout peut le parce que, que de mon
4: point de vue, c'est un vaste chantier. Je vais te laisser ouais, C'est des mais...
1: process qui sont en train de se créer parce que jusqu'ici, on est parti sur une logique où on avait un fil Skype, où on était une quinzaine, on va dire. Au
4: départ, un truc comme ça. Ouais.
1: Et on s'était dit, bah tiens, pour l'acquisition de nouvelles vidéos sur le NestBlog, ce qui se passe, c'est que dès quelqu'un voit quelque chose qui lui plaît ou dès qu'on reçoit quelque chose, on soumet ça au vote. Un membre du blog un vote. Et euh, on a procédé comme ça pendant un certain temps jusqu'à ce qu'on devienne assez nombreux pour que ce soit le gros bordel.
4: À savoir que dès le départ, de toute façon, il n'y avait jamais tout le monde qui ouais. votait. C'était juste à la majorité des gens qui s'expriment, des fois pas beaucoup. Donc, euh, qui ne s'expriment pas, on prend ça comme un oui, ou ça passe. Enfin, ça a jamais été... C'est un vote blanc, quoi. Mm.
1: Vote blanc, oui, voilà. Et ce qu'il y a, c'est qu'on avait été protégé jusqu'ici par une certaine unanimité dans les unanimité, dans les décisions et c'est récemment que s'est posé la question et du fait qu'on est maintenant nombreux à voter parce qu'il y a beaucoup de gens qui ce qu'on fait c'est tous les gens sur le fil Skype donc c'est à dire quand on voit par exemple Post process où on voit Ronnie à l'image euh, Jordan est aussi sur le fil Skype aussi il a aussi son droit de vote a priori sur, sûr, le, ouais. sur les sur euh, sur les prochaines émissions à venir dans le Nes blog donc ça la, le nombre de gens rajoute de la complexité plus le fait que maintenant on a commencé à avoir des discussions et Notamment même des discussions de fond à propos de certaines vidéos. Et donc se pose là maintenant la question de comment est-ce qu'on met en place un système qui soit à la fois juste pour les gens qui nous envoient des vidéos et juste sur un plan éthique pour nous, etc. De décider qui vient sur le blog ou pas. Se poser la question de est-ce qu'on fait une éditoriale ou pas. C'est des questions qui sont en train de se poser en tout cas.
2: Parce qu'un des problèmes, c'était autant pour nous, mais surtout pour ceux qui en faisaient la demande, c'était l'inertie. Dans tout groupe, en fait, où il n'y a pas en fait euh, des règles explicites, c'est ce qu'on appelle l'inertie du groupe. Et elle est d'autant plus grande que le nombre du groupe au carré, si je voulais en faire une formule, mais pour rire. Mais c'est réel, on le sent mmh. vraiment c'est un vrai problème du coup on n'est pas réactif dans nos réponses des fois on sait même plus si on a répondu ce que peut-être qu'un tel a répondu en fait on sait plus, il y a trop de discussions c'est juste on oublie, euh, voilà. c'est un problème et euh, comme, euh, comme Dorian parlait de ligne éditoriale effectivement il y a cette, euh, ce côté explicitation des critères parce en fait on, on essaye de faire notre autocritique en permanence et on s'aperçoit que euh, même nous en étant on est attentifs on n'est pas à l'abri euh, de ne pas procéder peut-être parfois de la manière la, la, la plus juste parce mmh. que quand on n'explicite pas des critères on peut se dire, ouais, ben on, on juge, on essaie de faire au mieux. Le problème, c'est que des fois, on se dit, ben, c'est le risque de, de, de faire du cas par cas et de ne pas euh, justement, être, euh, appliquer les mêmes critères ce qui devrait être normalement euh, le cas. On va dire, ben, voilà, euh, le soin apporté aux vidéos, la ligne politique, éventuellement, s'il y en a une, je sais pas. Enfin, un certain nombre de critères, et on les applique de manière impartiale. Euh, mais évidemment quand c'est pas explicité et on travaille dessus en ce moment il y a un brainstorming en tout cas mais ça va encore mettre quelques mois donc d'ici que sorte la vidéo ce sera pas encore le cas Puis,
4: qui dit impartial dit des critères communs à chaque sélection mais vu qu'on fait évoluer les critères au cours du temps on se retrouve un peu euh, dans le vague quoi
2: ouais c'est ça c'est pas évident et euh, autre chose euh, qui rend l'impartialité difficile mais qui pour le coup n'est pas de notre fait Vu que nous jugeons surtout des vidéos, idéalement, qu'est-ce qu'on fait quand on corrige des copies au bac dans un examen C'est l'anonymat. On regarde une production et on se dit, voilà, est-ce que cette production est soit esthétiquement, politiquement, etc., intéressante Le problème alors de la vidéo, c'est euh, bah, on voit les personnes. Alors on peut toujours éventuellement, euh, tiens, euh, connaître la personne on peut très bien aussi connaître d'autres productions de la personne, mais euh, ces productions en question ne sont, sont pas forcément euh, pertinentes parce que c'est pas pour ces productions que la personne postule. Mmh. C'est un problème, est-ce est qu'on doit juger la personne pour la production pour laquelle elle demande à intégrer le groupe, ou est-ce qu'on va juger l'entièreté des productions, quand bien même les autres productions n'ont pas destination à rentrer dans le Let's Blog. Et c'est très difficile du coup d'être absolument impartial. Imaginons par exemple le cas c'est pas présenté. Ou, euh, ou de manière très différente, mais en tout cas imaginons quelqu'un qui produit une vidéo sympa, mais je vois son visage, donc il est déjà pas anonyme euh, sa vidéo est extraordinaire, et on va s'apercevoir donc vous avez deviné, en fait le lesblog, on est le, on est quand même tous euh, pas tous, mais la plupart à gauche, ça va de gauche vénère à euh, à gauche un peu plus modéré, jusqu'à euh, des gens comme Fred et Seb, qui de manière tout assumée sont plutôt bleu clair, euh, gauche du travail euh, donc voilà mais c'est quand même plutôt à gauche, c'est comme ça que les gens nous voient d'ailleurs la question pourrait se poser par exemple de quelqu'un qui fait une vidéo vraiment sympa et puis en fouillant un petit peu quelque chose qu'on s'aperçoit putain c'est un mec vénère d'extrême droite euh, mmh. ça transpire pas au premier abord dans sa vidéo mais ça sera très difficile en fait de ne pas en tenir compte pour être parfaitement honnête euh, ça, et c'est le problème en fait mais c'est structurel, c'est pas de notre fait c'est que euh, toutes ces infos déjà on les trouve facilement sur internet et surtout la vidéo il ben, n'y a pas d'anonymat donc est, euh, un texte c'est beaucoup plus fa facile de l'anonymiser parce qu'on prend un texte, on le lit, on dit ça c'est un article pertinent ok, ce texte là est publiable sur Nesblog donc ça rend, euh, ça rend la, la chose encore plus difficile quoi.
0: Jordan, tu voulais dire quelque chose là-dessus
3: non, bah juste je suis apolitique donc euh, <rire> je suis même pas de gauche <rire> Est-ce que vous avez déjà réfléchi justement
0: à une partie audio au sein du nest blog Et je ne parle pas de mon émission de ce soir, on est d'accord, hein, je suis en train d'essayer de rentrer par la pente de derrière. Mais est-ce qu'à un moment donné, en fait, vous êtes parti que sur la vidéo et, euh, et ça y est, c'est le nest blog c'est de la vidéo. Ou à un moment donné, on s'est dit, bah tiens, il y a peut-être quelque chose à faire du côté des podcasts audio.
1: J'ai même souvenir qu'il y avait eu un test. On a enregistré quelque chose qui n'est jamais sorti et qui ne sortira jamais. Euh, mais il en avait été question, il en sera peut-être question encore une fois à l'avenir parce que pourquoi pas mais c'est vrai qu'après nous on a, quand on a essayé de produire ça nous satisfaisait pas a, la seule fois où on l'a fait ça nous a pas satisfait on a fait un peu les radios Usul avec Usul mais c'était mm -hmm. pas vraiment production des blogs etc et on nous en propose pas non plus du coup pour l'instant non
2: bah, je pense qu'en fait la ligne elle, 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 c'est pas comme s'il était gravé dans le marbre déjà elle est elle écrite nulle part donc euh même pas sur un texte en PDF quelque part, en fait, elle est une sorte tacite, et non, on travaille en ce moment pour essayer de réfléchir à ça, justement, de fait, elle a évolué avec le temps, on, on travaille en ce moment quand même plutôt, euh, je pense pas trop m'avancer en disant qu'on travaille sur l'ouverture, c'est-à-dire qu'en gros, le jeu vidéo, comme cas particulier, euh, euh, culturel et en gros on, on militerait plutôt pour une sorte de continuité entre les différentes grammaires, entre euh, les différents médiums mmh. qu ont chacun leur grammaire spécifique qui vont véhiculer de la culture donc en gros on a cinéma potentiellement bande dessinée etc donc euh, oui pourquoi pas après euh, parler de, de, de musique comme c'est déjà le cas d'ailleurs pour certaines chroniques donc on va diversifier un peu les objets je pense ça se fera au fur et à mesure et après pour les formats c'est déjà le cas c'est déjà il n'y a pas que de la vidéo certes les, les émissions phares parce que les gens euh, consomme plus de la vidéo c'est-à-dire que la vidéo c'est quasiment euh, ce que les gens euh, cherchent globalement sur le net, c'est ce qui fonctionne le mieux c'est la, la visibilité maximale elle est sur les vidéos euh, donc il euh, y a aussi déjà déjà des textes hein, donc des articles écrits, même si c'est pas le, le gros de notre production, il y a des images euh, et après oh, c'est tout à fait envisageable je pense d'avoir des podcasts ça c'est pas le problème hein. euh, ça, ça, ça va évoluer on est en train de travailler dessus en tout cas, normalement c'est une année décisive pour nous pour, pour plein de questions, on est en train de travailler avec Pierre, avec d'autres, sur euh, notre ligne, nos moyens aussi, nos modèles économiques qui vont nous permettre aussi d'être plus indépendants. C'est euh, aussi une, une vraie question. Euh. C'était que oui. un dernier aparté dont on n'a pas parlé, et ça rentre parfaitement dans le Star System. Un des modèles en fait, qui est en train d'immerger alors ça, si ce n'est pas en fait, un modèle économique lié au Star System... Euh, enfin, je pense pas me tromper c'est ce qu'on appelle les opérations spéciales
4: <rire> ça me fait rire, rire parce que pendant le Stunfest
1: j'ai effectivement <rire> fait la remarque on me l'a dit et en, j'ai en encore dit mais J'en ai marre, là, ça fait trois semaines que j'entends tout le monde dire OPSP, quoi, c'est vraiment le mot maintenant qui est arrivé, et qu'on avait, je m'en suis rendu compte vraiment ce week-end, je m'en étais pas rendu compte avant, mais c'est vrai que là, ça fait un mois ou deux qu'on entend tout le monde dire OPSP, OPSP, OPSP,
2: bah c'est simplement, en gros, c'est une sorte de placement de produit, alors après, il y a différents curseurs, parce qu'on peut toujours dire, et ce sera parfois le cas, genre, on nous censure pas spécialement, mmh. mais c'est c'est un peu se mentir, pourquoi Parce qu'en gros, c'est quoi une opération spéciale Pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, c'est en gros, vous avez un jeu, un film. Alors, les deux exemples que j'ai en tête récemment, bah, c'est des amis en l'occurrence qui les ont faits, mais en fait, quasiment tous les youtubeurs qui ont un peu de visibilité en ont fait. En fait un exemple sur le film s'appelle The Pyramid et l'autre c'était The Witcher 3 comme jeu. Et en gros, ce qui se passe, c'est bah, euh, on t'invite à tester ou à parler d'un film ou d'un jeu que tu as vu tester. Ce qui en soi paraît pas euh, choquant, de prime abord. Hein. Ça n'est peut-être pas foncièrement, mais au moins ça pose des problèmes. Euh, deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'il y a toujours la question de l'indépendance. Enfin, je sais que Zul, par exemple, et Dorian étaient avant, euh, c'était un sujet sur lequel ils étaient euh, euh, assez tatillons. Mm -hmm. Parce qu'on peut se dire, euh, je dis ce que je veux, ok, tu dis ce que tu veux. Le fait est, on sait que si par exemple quelqu'un euh, euh, est trop euh, trop violent ou trop véhément, on va peut-être pas le réinviter. Il y a toujours ce problème-là. C'est-à-dire qu'en gros, ma te file, en plus, c'est des, des, des chiffres très importants et ça sera le deuxième problème, c'est qu'il y a une dévalorisation en fait du... Du, euh, du, du travail, de production. Bah, encore une fois, dans le Nesblog, euh, je vois, par exemple, Jordan à côté, ils ont une chronique euh, qui, est, euh, qui est vraiment très bonne. Mmh. Ils sont typiquement, en fait, dans le cas où ils sont beaucoup à produire un contenu de qualité avec un travail qui n'est pas assez valorisé. Donc, en gros, sans rentrer dans le détail, euh, il faut pleurer pour avoir 100 euros de plus. Ce genre être là en train de pleurer, argumenter. Et les gens sont là, ah, désolé, vous nous coûtez trop cher. Le classique, jeu, vous nous coûtez trop cher. Donc, il faut pleurer, vous imaginez même pas, pour avoir 100 euros de plus. Et pour les opérations spéciales, en gros, c'est genre, bon, allez hop, 1000 euros pour discuter de 3 heures d'un jeu, il n'y a plus de pénible en termes de travail, je veux dire en termes de 3 heures payées 1000 euros, bon, il faut avoir vu le film aller 5-6 heures avec le transport payé 1000 euros c'est pas du tout le tarif des productions sur, euh, quand on fait de la vidéo sur internet il y a une mmh. sorte de déséquilibre et euh, troisième problème c'est qu'en plus c'est complètement indexé et c'est pareil que dans le cinéma hollywoodien sur cet aspect bankable c'est quand euh, nous par exemple je sais pas euh, Dorian et moi, bon on est des mecs du Nesbloc qui n'ont pas fait des efforts particuliers pour... Euh, pour que notre visage soit associé et vu partout. On va parler les convention donc allez, peut-être nous, on nous filerait 500 euros. Des gens un petit peu plus populaires, 1000 euros. Antoine Daniel, je ne sais pas, 2000, 3000, Fred, 5. C'est complètement indexé, en fait, sur le Twitter et le Facebook. Et je comprends, en fait, que des personnes soient tentées... Quand tu vois comment c'est dur de gagner de l'argent en fait, euh, en faisant euh, un travail de qualité, ben, pour revenir sur Fred et Seb qui eux vont ils vont sans doute être, euh, ils vont devoir se poser la question. Ils font une émission, deux émissions au moins de qualité qui sont Le Joueur du Grenier et euh, Papy Grenier, qui mmh. demandent beaucoup de travail. alors euh, Déjà ça se voit en tant que spectateur, mais quand tu vois en amont comment euh, ils, 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 sont très, euh, ils prennent ça vraiment à cœur. C'est mmh. vraiment un travail très conséquent qui n'implique pas que il y a aussi Nico, Karim, etc., qui participent à l'émission. C'est beaucoup de travail pour générer une certaine somme, euh, mais qui est complètement, euh, d'une certaine manière, ridicule par rapport à l'effort qu'il faut faire pour jouer 3 heures à Witcher 3. Mmh. C'est qu'on euh, incite, du coup, les gens euh, particulièrement populaires à faire peut-être du contenu aussi de moins bonne qualité, parce que c'est quand même plus simple, je veux dire. Euh, la question du travail se repose particulièrement pour les personnes populaires c'est vachement dur de gagner sa vie en travaillant et on se retrouve à faire quelques heures pour jouer à, à un jeu ou, à, ou regarder un film ça va être surcoté donc c'est en train d'arriver et je sais pas quelle forme ça va prendre enfin, j'imagine à peu près la forme ça va prendre on va tous être confrontés à ça et parfois c'est des décisions pas faciles parce que t'as beau avoir une éthique en or comme tout le monde je dois payer ton loyer donc je veux dire c'était vraiment en tension. quoi et On pourrait imaginer un modèle mutualisé. Mais il y a des émissions qui rapportent plus et qui coûtent moins à produire. Typiquement, par exemple, bon, je parle de sur 3, imaginons, que je ne sais pas, il y a, euh, quel jeu FIFA 2019 qui sorte, c'est un jeu qui va être vendu. On demande à, Bill et, à Billy et Bob de venir en parler. bon bah, ça, On va dire, il y a deux personnes à défrayer. Euh, elles ne coûtent cher que parce qu'on les estime bankable et qu'on ne regarde pas leur travail, mais on regarde juste... Euh, le, le, ce qu'elle rapporte en termes de retombées, donc on va les payer pour l'image on pourrait dire de fait ça coûte pas cher à produire ça coûte cher à produire parce qu'on accepte de payer ces personnes très cher il euh, y a des émissions où en fait des gens travaillent beaucoup ils sont nombreux ils sont pas du tout payés ça, parce que ça rapporte peu alors les systèmes mutualisés ça peut être ben oui voilà là on va gagner de l'argent avec cette émission qui coûte pas cher à produire et on va peut-être pouvoir du, pour le coup soutenir peut-être telle pro et telle production qui, euh, qui rapporte moins mais qui fonctionne mieux. Ce qu'on a toujours essayé de faire un petit peu au Nesblog en tout cas avec euh, peu de moyens mettre des rustines des choses comme ça mais c'est pas évident de, de garder cette ligne.
1: Et en soi c'est pas absurde parce que c'est déjà le modèle qui s'applique à la télé. Parce il y a ce qu'on appelle le prime time qui est donc le moment qui fait de l'argent mais quand on a des chaînes comme la télé publique par exemple qui diffuse 24h sur 24, ce qui se passe c'est que c'est plus belle la vie, qui finance tous les programmes de la nuit de France 3, qui eux vont faire pas beaucoup de vues du coup vu que c'est la nuit euh, aussi, et c'est là qu'on met un peu souvent les émissions, bizarrement c'est un peu là qu'on met les émissions culturelles etc, mais du coup effectivement les émissions peut-être plus pointues etc qui attirent moins de gens sont financées par les émissions qui attirent plus de gens.
0: C'est là que la VOD peut devenir intéressant parce qu'on accède du coup effectivement à des émissions qui sont peut-être euh, euh, moins
1: accessibles quand, euh, quand elles sont bah, diffusées justement tard le soir. Où, euh... Mais ça, ça marche tant, aussi, tant que la personne qui, fait plus, qui génère le plus d'argent ne dit pas, ben bah non, c'est moi qui génère le plus d'argent, c'est moi qui récupère le plus d'argent. Bah, en tout cas, un système mutualiste ne peut pas fonctionner avec quelqu'un comme ça. C'est l'évidence même.
2: Pour nuancer, mettre une petite note d'espoir par rapport à des éléments qu'on peut dire avant, enfin, notamment c'était moi sur des alternatives économiques, euh, en dehors du fait de mutualiser par exemple par rapport au crowdfunding et tout ça euh, certes c'est un système qui va continuer d'être très lucratif et, et plus lucratif du moins pour les personnes déjà connues mais je pense si on part du principe qu'un certain nombre d'acteurs et donc de spectateurs sont quand même assez sensibles à ces questions ils sont peut-être plus enclins à soutenir les productions un petit peu plus indépendantes ou des petites productions on voit quand même ça émerger euh, par-ci, par-là, donc ça, ça nous laisse un peu d'espoir, ça fait des pistes en tout cas euh, potentielles pour rémunérer les gens qui, qui travailleraient, quoi. des modèles, bon bah là il y a, y, a, y a Tipeee, Patreon, il y a tout un tas de, de, de sites comme ça qui, qui fonctionnent, ou il y en a d'autres, il euh, y a aussi va, tout ce qui va être Ulule, euh, mm. tout un tas de choses, on voit que les gens arrivent à se mobiliser pour en prenant conscience que... Euh, que le travail bon bah voilà les, ça va être difficile de il n'y a peut-être pas un gros public touché donc on va essayer de, de bien soutenir un petit peu parce que ça nous fait plaisir on prend conscience qu'il y a des gens qui travaillent qui, qui sont nombreux etc il y a quelques pistes quelques quelques éléments qui nous font un peu espérer quoi c'est maigrelet comme espoir mmh. mais on peut s'accrocher <rire> à ça quoi
0: bah écoutez messieurs, vraiment un grand grand merci d'avoir participé euh, à cette émission surtout merci de m'avoir reçu hein, parce qu'on est donc dans, dans vos bureaux Honest euh, Blog et on, on enregistre juste après euh, le Stone Fest on est, on est tous explosés et, euh, et malgré tout vous avez répondu euh, présent à mon invitation et vraiment je vous en remercie grandement et, euh, et puis pour ma part, vous amis internautes bah, je vous invite euh, à continuer euh, sur le débat et, euh, et puis de toute façon on se tient au courant pour un prochain podcasteur, à très bientôt tout le monde, merci
4: M, <sie> <sie>